0: Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum und spielzimmer Ausgabe 76 an einem schönen Sonntag, der hier im Norden erstmal der letzte schöne Sonntag sein soll. Die Temperaturen fallen, Kaltluft kommt von irgendwoher. Das heißt, der Frühling ist bei uns erstmal so ein bisschen vorbei. Ja, Sascha, brauche ich gar nicht fragen. Klaise, wie ist das Wetter bei euch in, in Hessen? Richtig, das ist weißt, weißt du nicht, ja, das stimmt, eine doofe Frage, stimmt.
1: Ist <lacht> noch relativ kühl auf jeden Fall.
0: Echt? Wir ja. hatten in der, in der Woche 18, 19
1: Grad Tage schon hier. Wie du weißt, heizt sich ja so gut wie nie. Ich merke also an der Raumtemperatur, ob es draußen kühl oder nicht ist. Das ist vergleichsweise kühl, glaube ich.
0: Ja, das ist echt eine gute Eigenschaft, dass du nie heizt. Ne? du bist einfach abgehärtet jetzt für das, was kommt. Ne, ja, ich
1: spare Gas schon die ganze Zeit. Ja, sehr gut. Ich spare leider nie Strom. Von daher.
0: Ja, das ist wohl <lacht> ja auch ein Problem. Ja. <lacht> was ist also ganz ehrlich? Ist euch das aufgefallen? Das ist egal, worum es geht. Mittlerweile irgendwie äh, von allem gefühlt die Preise. Äh, hochgehen. Irgendwie, ähm, glaube ich, glaube ich letzte Woche oder vor zwei Wochen schon erzählt, ne? Ähm, ich will ja hier mein, mein Zimmer ein- neu einrichten, so ein bisschen mit Regalen, weil ähm, ich mein ganzes Zeug nicht mehr unterkriege und meine Funko-Sucht, ähm, ja, ich muss, glaube ich, mal eine Therapie machen. Aber ähm, dann habe ich einen, einen Kumpel von einer Freundin, Jada Jada, und der ist so handwerklich begabt und mit dem will ich das machen. Und äh, da hat er mir sowas zusammengestellt, so richtig irgendwie so ausgerechnet mit einem Cut-Put. CAD-Programm, ja da. Und dann kam dann ein Preis raus, wo ich fast vom Stuhl gefallen bin und sagte, ja, ist auch eine schlechte Zeit, aktuell äh, Holz zu kaufen. So Und das hörst du irgendwie aus allen Bereichen. Ist eine schlechte Zeit, das und das, irgendwie ist alles aktuell zu teuer, oder? Ist das so? Oder kommt mir das nur so vor?
2: Nee, absolut nicht ja, Inflation.
0: Aber alles! Es muss doch irgendwas geben, irgendwie, was davon nicht betroffen ist.
2: Nein. Nee. Okay. Guck mal die Lockdowns an, die haben zwei Jahre alles angehalten. Ne? Plus jetzt noch ein Krieg, plus jetzt die Inflation und so. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es auf jeden Fall so, wenn du die Lamberpreise anguckst, wie du gerade sagst, die sind, keine Ahnung, von, äh, sind irgendwie 150 Prozent gestiegen in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Das ist alles super teuer. Und noch dazu haben wir so richtig schön viel Geld gedruckt. Das hat es auch nicht besser gemacht. Und ja. äh, das merkst du halt jetzt. ne? Die Länder haben Geld gedruckt. Und noch dazu ist
1: das Wichtigste, wenn die Energiepreise hochgehen, geht alles hoch. Sehr obvious. Ich meine, LKW kostet mehr, muss es herfahren. Die Fabriken kosten mehr zum, zum, zum Verarbeiten des Holzes. Eher großes das Holzträuber. Und, und dann noch dazu, wenn sie auch Geld auch wieder reinholen
2: nach Corona. Also, ja, dann ist auch noch künstliche Preiserhöhung teilweise dabei, ne? Und um ja auch Containerschiffe, die festgesteckt haben, wo jetzt das Monate <lacht> dauert, bis dann wieder das Backlog aufgearbeitet ist. Das ist wohl jetzt erst langsam wieder okay, von diesem Schiff, was da festgesteckt ist. Naja.
0: Habt ihr mitgekriegt, dass sie in, in ähm, ich glaube in Magdeburg jetzt eine, eine, eine große Fabrik für Halbleiter bauen, weil sie keinen Bock mehr haben, von China abhängig zu sein? Oh super. In Magdeburg, äh, warte mal, wer ist es? Großer Anbieter sogar, was Intel? Ich weiß es nicht. Ich glaub, auf jeden es ist Fall, Intel, ja. ja, also auf jeden Fall, ich habe irgendwie also Halbleiter. Äh, Mangel ist, ist, ja wohl gravierend, ne. Deshalb irgendwie kriegst du keine Playstation, deshalb sind, kriegst du keine Grafikkarten, yada, yada. Nicht, nur, dass die Preise durch die Decke gehen, sondern du kriegst es ja auch einfach nicht. Und, äh, ich habe dann irgendwo gehört, dass vier, äh, drei von den vier größten Halbleiterfabriken in China
2: stehen, irgendwie. Und
0: das ist ja, ja, und die wohl einfach, ja, sagen, ja, no, wir, wir
2: bestimmen den Markt, ne? Die anderen in Taiwan, das ist natürlich auch nicht so ganz sicher mehr,
0: mhm. Und da musste da irgendwas passieren, ne. Ja, und Ilan ist jetzt, ich habe heute gesehen, beziehungsweise letzte Woche groß mit Olaf Scholz, wurde ja kritisiert in dieser Zeit, hat die äh, Gigafabrik in, ähm, warte mal, wie, welches? Brandenburg. Brandenburg, danke, aufgemacht. Und äh, die ersten deutschen Teslas rollen vom Band. Ich habe schon meinen, mein, in Anführungsstrichen, Kumpel, mit dem ich auch ein schönes Video zusammen gemacht hat, den Ove Kröger, der so ein Tesla-nah ist gesehen irgendwie, der ähm, schon die ersten Teslas aus ähm, aus der Gigafabrik in Deutschland ge- getestet hat. Und war gut. Hat alles gepasst, wie man es normalerweise von Tesla gewohnt ist, dass die Teile nicht zueinander passen oder überstehen. War alles nicht. War super Arbeit. Läuft also. ja, Also... Wir haben bald alles ne, hier in Deutschland. Tesla, große Tesla-Fabrik, Halbleiterfabrik. Sascha, ist es ja. so der richtige Zeitpunkt, um wieder zurückzukommen jetzt, würde ich sagen?
2: Äh, ja, quasi. Aber ich finde das einen guten <lacht> Trend, dass wir viel, auch nicht nur die High-End-Produktion, sondern viel von dem, von dem kleinen Manufacturing wieder zurückholen. Weil also bei uns ist es so, dass wirklich alles irgendwie aus China kommt. Jeder Strohhalm, jeder Löffel, alles. Ne? Und dadurch auch die ganzen Arbeitsplätze halt weggegangen sind. Und wenn jetzt auf einmal eine, äh, ein Lockdown ist oder ein Krieg oder sowas, bist du auf einmal abgeschnitten von allem. Aber liegt halt daran, dass wir gerne es möglichst billig haben wollen. Ne? Wenn du es in, in China produzierst, ist es halt günstiger. Das heißt, der Preis dafür ist, dass es dann aber teurer wird, wenn du es im Land produzierst. Ein Chip in Deutschland produziert, kann halt nicht so billig sein, wie einer von irgendwelchen Kindern in China ne? in der Mine gemacht wurde. Ja. So makaber das klingt. Das ist leider so. Ne?
1: Ja. Hatten wir auch bei, beim Corona-Start, wo wir nicht mehr an Masken und Co. haben, weil wir die selbst nicht herstellen. Wir ja nicht sehr praktisch, außer Qualität, Qualitätssachen, genau wie die USA ja auch. Einfach weil es sich halt nur da lohnt, ne? All der kleine Scheiß, wie, wie Sascha richtig sagt, Strohhalme und Co. Mach's halt nicht in Deutschland.
0: Aber gibt Mach's es eigentlich auch, ja. irgendwie so, so einen groß, richtig großen Anbieter von Nike über was weiß ich was, Hilfiger, wie die alle heißen, ähm, die ihren Scheiß nicht in, in Asien machen? Gibt's doch gar nicht mehr, oder?
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß, es also. die
0: einzige deutsche Firma, die es macht, Trigema ist. Aber ja, die waren irgendwie vor 50 Jahren Höhle, mal, Höhle, oder? mal
1: in. Oder ist das, war das nicht die von Höhle der Löwen? Nee, was anderes. Die
0: Trigema war früher ein Sponsor in den 80ern von Werder, auch Ausrüster. Das ich gar nicht. Ähm, das ist eine, also, es ist so, so eine alte deutsche ähm, ja, Ausrüstermarke, war früher Trigema. Also, die, das die, die kannte die man, aber das hat ja einen Grund, dass man die heute schon gar nicht mehr kennt. Die stellen auf jeden Fall auch in Deutschland her. Aber die sind, kosten dann auch einfach ein bisschen mehr. Ne? Ja. Das
1: ist halt Kapitalismus.
0: <lacht> das das, das, ja, halt das ist, ja, genau. Klappt halt nicht. Das Einzige, klappt was du machen
1: kannst, ist halt, dass du dass du so krasse Aufpreise nimmst für deine Produkte und das dann halt wirklich dadurch bewirbst, dass es halt made in Germany ist sozusagen. Aber es klappt halt auch nicht richtig, weil richtig. die Leute das zwar gut finden, aber am Ende des Tages dann trotzdem die Nike-Sache kaufen. Die aber ist das nicht? Ist das nicht, gut, nicht Aber wird.
0: das ist genau der Punkt. Alle in Anführungsstrichen, alle schreien immer nach irgendwie, alles muss irgendwie äh, möglichst Fair Trade sein, alles muss ökologisch sein, so. Aber äh, der Moment, wo der, also der Spaß hört dann auf, irgendwie, wenn es dann auf einmal teurer wird. Ne? Das ja, ist immer genau. ganz lustig. Diese Doppelmoral, ne? ähnlich wie mit dem mit dem Benzin. So ja und alles muss ja. Grüne gewählt irgendwie und die haben mir ja angekündigt vorher irgendwie, dass das, also jetzt mal unabhängig vom Krieg, ne, dass ähm, wenn man einen ökologischen Weg geht, eventuell das Benzin teurer werden könnte. Und wenn es dann aber teurer wird, dann dieselben, die dann sagen, ja, auch voll geil die wem wir, die schreien dann so gefühlt. Ne. Ist natürlich jetzt sehr oberflächlich formuliert, aber.
1: Nicht, dass es dieselben sind, aber. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: du weißt schon, wie ich das meine, ne? Also, ja. Also, das Ding ich denke, halt, die
1: Leute haben halt verschiedene und ähm, verschiedenen Fokus, ne? währenddessen dann einige Leute wirklich mehr für Fleisch zahlen, weil sie halt gegen Tierhaltung, äh, gegen schlechte Tierhaltungsbedingungen und Co. sind, machen das halt viele dann aber nicht, weil es ihnen das Thema nicht so wichtig ist. Währenddessen dann einige Leute sagen, oh, Kinderarbeit in Bangladesch ist voll schlimm. Ich achte darauf, dass meine Kleidung aus, was auch immer. Es sind halt so viele Sachen, auf die du achten müsstest, wenn du auf alles achten willst. Ne? Das ist und Das der kann die Mehrheit nicht. Ergo fokussiert sich jeder irgendwie auf ein, zwei Sachen vielleicht davon und die anderen kauft er halt, weil er einfach keine Ahnung davon hat oder weil er nicht mehr Geld hat man kann man kann
0: einem halt Studenten nicht vorwerfen irgendwie dass er ähm, Fleisch ja. aus Massentierhaltung ist ähm, ne? so ich ich erzähle immer wieder dass ich hier zu meinem zu meiner Landschlachterei gehe einmal weil es hundertmal besser schmeckt und B weil das halt irgendwie ein Fleisch hier im Umfeld ist irgendwie aus aus Höfen im Umfeld ja ja das heißt das ist dann so mein Beitrag ja, okay und aber ich das halt musst
2: du dir leisten können ne?
0: genau genau das meine ich halt ne? und du kannst einem halt Studenten nicht den Vorwurf machen dass er das nicht macht so was was soll er machen so und
1: ja geht dann noch weiter geht dann bei Klimaschutz geht es darum kannst du ein E-Auto schon fahren oder nicht kannst du genau. ein Gutes kaufen was auch noch wirklich wirklich in der Regel dann gut rauskommt äh, am Ende der, der Laufzeit was auch immer keine Ahnung also es sind einfach so viele Sachen die kannst du ja als Normalsterblicher du kannst dich ja nicht mit jedem Thema beschäftigen das geht ja einfach nicht, das sind halt zu viele Sachen. Und
0: du ja. musst die dem, das Money dafür haben. ne? Das E-Auto ist auch ein gutes ja, Beispiel. Ja. ne? Ich wollte mir auch ein E-Auto kaufen, hab ja geguckt, irgendwie, weil mein Fünfer ja im Arsch war. Und ähm, das Problem ist, dass du, dass du E-Autos ja auch ganz schlecht gebraucht kaufen kannst. Das ist ja das Ding. ne? Das heißt, ein Student wird sich einfach ein E-Auto gar nicht leisten können. Weil du kriegst es halt nicht Normales wie nicht leisten, du kriegst, wenn du Pech hast. Ja gut, aber ich sag mal, als Student kriegst du halt irgendwie, <lacht> das hatten wir doch alle damals, irgendwie eine ne, ne Schrottmühle irgendwie für, was weiß ich, 1000 Euro, jetzt sagen wir mal, übertrieben
1: so, so und sich auch kurz zahlen kann auch nicht jeder ja so gut aber
0: als, als Student irgendwie dazu also früher als ich studiert habe, konnte sich jeder irgendwie eine Schrottkarre leisten so gefühlt so und ähm, aber was, das, in den 60 <lacht> Leck mich doch am Arsch <lacht> ähm, das kann sich also also es, es kann sich kein Student ein E-Auto leisten weil du weil du ein E-Auto einfach nicht günstig kriegst so, das ist, aber du hast schon recht in allen Bereichen und jetzt möchte ich mit euch, wo wir gerade dabei sind, über Doppelmoral und so weiter, oder vermeintliche Doppelmoral, über ein Thema reden, was in den letzten Tagen, Wochen, ja so ein, zwei Wochen durchs Internet geht. Und wo ähm, zum Beispiel mein Kumpel André Pape ähm völlig verzweifelt sich bei mir bei WhatsApp gemeldet hat, weil er gesagt hat, ich werde jetzt hier beleidigt, weil ich gesagt habe, ich werde irgendwie das neue Harry Potter-Spiel, wie heißt es, Potter Legacy oder so, werde oder Hogwarts Legacy heißt es, glaube ich, ähm, werde ich spielen und ich werde jetzt hier irgendwie in den sozialen Netzwerken als ho- äh, als transphob bezeichnet. Diese ganze Diskussion um Joanne Rowling und ihren ähm, ihre, sagen wir mal, sehr sehr ähm, teilweise schwer nachzuvollziehenden Äußerungen in Bezug auf äh, Transgender ähm, ja, haben ja in den sozialen Netzwerken was aufgelöst. Das ist ja von beiden Seiten teilweise Hanebüchen, wie äh, fanatisch diese Diskussion geführt wird. Ähm, und das geht jetzt hier so, so weit, dass man sagt, pass mal auf, das neue Harry-Potter-Spiel irgendwie, ähm, das, wer das kauft, der äh, unterstützt and Rowling und der ähm, unterstützt Transphobie. Das heißt, der Umkehrschluss ist dann jeder, der dieses neue Harry-Potter-Spiel spielt, ist transphob. Habt ihr diese ganze Diskussion mitbekommen?
1: Leider. Okay, Ja. Keine Ahnung, juckt mich auch das irgendwie nicht so richtig. Ja, das die stimmt Leute schon. Also, das ist einfach, ich habe da so einen, so einen Semi-Shitstorm von einer Streamerin zumindest mitbekommen, die dann, ach, die kann halt eh nicht so richtig gut kommunizieren in so Sachen. Ähm, ich weiß nicht. Das Ding ist, jeder, der es ja spielen will, soll es spielen. Das ist, halt, das ist halt völlig absurd. Ich meine, also, ja, du du unterstützt dann, das musst du halt für dich selbst ausmachen, ne? Also, obvious, that, Du kannst jetzt sagen, man muss Künstler von Werk trennen und was auch immer, das geht halt nicht, weil wenn du das Spiel spielst, dann gibst du ihr halt Geld, right? Also Irgendwie, du supportest ja. ja die Künstlerin. Und das willst du halt nicht, aber das ist ja halt deine eigene Abwägung. Das ist ja genau das gleiche Thema wieder wie wir, wenn wir über, über die katar reden und so weiter. Das ist ja immer die gleiche Abwägung, die muss ja jeder für sich selbst treffen. Ähm, dass de- deswegen jemand transphob ist, ist ja absurd. Ihm ist das Thema halt nur nicht so wichtig oder nicht so vertraut in der Hinsicht. Und, und, und da kommt dann halt zum Schluss, dass es ihm wichtiger ist, in dem Fall das Spiel zu spielen, weil er halt ein riesiger großer Harry-Potter-Fan ist oder das, das spielt sich auch wirklich nicht schlecht aus, ne? Also die Trailer sehen echt ganz ja. lustig aus, muss selbst ich sagen, als nicht Harry-Potter-Fan. Und ähm, keine Ahnung, also ich meine, die ist eh reich, ne? Ist jetzt nicht so, dass du sehr, eher aus der Armut hilfst. Also, es geht halt nur darum, ob eine, <lacht> ob eine weitere Null auf dem Konto steht. Ich meine, ich glaube, die ist 800 Millionen schwer oder irgend sowas, ne? Und wie viel wird sie mit dem Spiel machen? Was weiß ich, mit 30 Millionen oder 40 oder 50 extra, wird zur interessiert ne? Es ist nicht so, dass es irgendwas ändert. Es ist halt eher eine Symbolsache. Und ob du eine Symbolsache machen möchtest, genauso wie du, wenn du die Fußball-WM boykottierst, das hat halt nur Symbolwert. Das hat halt nie ja. einen richtigen Na, es ist nicht so, dass, weil du jetzt die WM nicht guckst, geht pleite und, und, und die müssen ihr alles ändern. Das ist halt einfach nicht der Fall. Das müssten halt ja. alle tun. Das tun halt eh nicht alle. Ergo ist es halt immer eine Symbolsache und das ist da genau das Gleiche, von daher ist es halt spielen, wer es will. Ich weiß halt nicht, warum die Leute auf Twitter, das ist halt das ist halt so ins Wespennest reinstechen, was ich nie verstehe. Die posten halt auf Twitter, oh mein Gott, also ich werde das trotzdem spielen. Halt doch einfach die Fresse und spiel's. Du musst doch nicht die Leute auch noch auf... weißt du? Mhm. Das ist dann halt wirklich so ein Statement. Du weißt eigentlich, fragwürdig in der heutigen Zeit, aber du musst das dann auf Twitter noch rausposaunen. Nee, ich werde das spielen. Halt einfach die Fresse und spiel's und das ist jetzt auch kein Mensch, ne? Fertig. Juckt kennen. <lacht> Leute
2: machen nicht
0: ja. so kompliziert.
2: Ja. Mhm. Äh, Sascha, wie
0: siehst du denn die ganze Sache? Hast du es mitgekriegt überhaupt?
2: Ja, aber ich möchte es auch ausblenden, weil das sind wieder die üblichen Verdächtigen, die halt Virtual Signalen und auf jeden Kurs anspringen. Und ich, meine, ich weiß nicht, was sie jetzt gesagt hat, was daran schlimm sein soll. Ich habe mir das angeguckt und es sind ja die simplen Statements, die heute schon äh, inflammatory sind wie na trans woman is a woman oder auch nicht, diese Sachen, wie du da stehst, ist ja schon, dann bist du entweder transphobic oder nicht, Komplett ja, completely, äh, also ich kann der Diskussion auch gar nicht mehr folgen, weil das so abgehoben ist, wo es dann um irgendwelche Biologie-Redefinitionen geht, die dann mit transphobic Motiven zusammengesetzt werden, aber, also, erst ist das, glaube ich, sowieso völlig egal, die hat keine Ahnung, wie viel Millionen, ob du das Spiel jetzt nicht kaufst oder nicht, das macht auf ihrem Kontostand jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied, Und der Rest ist halt Social Media, wie du gerade sagst, ja, warum postest du mir darüber? Warum postest du, dass du es nicht spielst? Warum postest du, dass du es spielst? Das ist halt Social Media. Das ist halt dazu da, damit du dich fetzt und deine Meinung äh, gegenseitig niedermachst. Ja, Mhm. aber dass du es nicht spielst, kann ich halt verstehen, dass du das
1: postest, weil du dann, weil du eine Ideologie dahinter siehst. Ne? Also du, für dich, für die Leute ist das ja wichtig. ne? Also die das jetzt wirklich als, ich ich finde auch, dass dass das, also ich ich finde es fragwürdig, dass sie sich so äußert, aber ich finde es jetzt nicht inhaltlich so schlimm, ne, wie es gemacht wird. Aber das ist ja meine Sache, ist ja wurscht. Einige Leute finden es halt schlimm, das ist ja auch ihr gutes Recht, das dürfen sie ja dann auch äußern. Und dann ist es ja eine ideologische Sache, das Kunst zu tun, um andere Leute zu überzeugen, sozusagen, ne? Weil sie finden es ja schlimm, sehr, sehr schlimm sogar. Und dann äh, kann ich das verstehen. Aber die Leute, die es spielen, die ist einfach nicht wirklich interessiert. Warum müssen die es denn spielen? Also warum müssen sie denn Wenn ich jetzt. Ja, aber wenn die ich haben jetzt ja leider... keine Ideologie teilweise, die sagen, also das ist ja eine andere Sache. Es also, geht ja nicht um die, die sagen, wie du jetzt sozusagen, ich kann die Motive eh nicht verstehen, ich spiele es einfach, weil es interessiert mich nicht. Sondern das sind ja Leute, die sagen, ich kenne die Probleme, aber mir ist das Spiel wichtiger, deswegen spiele ich es trotzdem. Und ich, dann, dann kommst du halt in eine dumme Situation, weil dann sagst du, hm, also meine ethischen Werte sind eigentlich auf eurer
2: Seite, ist mir aber egal. Und das müssen sie halt kundtun. Und Ja, das ist ein Grund, aber also wenn es mich interessieren würde, warum ich jetzt, äh, wenn ich spiele, das sagen würde, ist, weil das einfach um einen Stance gegen Zensur zu machen. Na? Und nichts anderes ist es ja, wenn irgendwelche Leute etwas zensieren wollen, weil... Ja, klar. Weil sie finden, dass es nicht korrekt ist, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Also wenn du Meinungen sagen darfst, müssen immer alle ihre Meinungen sagen dürfen. Und ich sage, das muss man auf jeden Fall spielen, um, I don't know, was zu unterstützen. Oder um es nicht zu unterstützen, dann muss es beiden Seiten erlauben, finde ich. Aber generell... Das ist ja auch
1: okay. So Leute würde ich auch wieder verstehen. Da wäre ich zwar auch ein bisschen abgeschreckt von den Menschen, aber naja, das könnte ich auch verstehen. Aber es geht mir wirklich um Leute, die eigentlich, also die sind auf der gleichen Seite wie die, die, die es boykottieren wollen. Also die sind auf der gleichen ethischen Linie und sagen, ja, ich finde, ich finde, was Rowling sagt, auch scheiße und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und die spielen es aber trotzdem. Und dann müssen sie es mitteilen, dass sie es spielen, obwohl sie ja <lacht> wissen, was das auslöst. Das ist so absurd für mich. Warum teilen sie das denn jetzt mit? Sie wissen doch, dass sie auf der falschen Seite der Geschichte stehen sozusagen. Also ne,
0: von ihrer eigenen, von ihrem eigenen Mindset. Sie wissen es ja. Warum ist teilen sie das mit? Viel das zu kompliziert um. mittlerweile für mich. Ich habe das Thema im Podcast, äh, in meinem Solo-Podcast diese Woche schon thematisiert und. Ähm, ich, ja, die Diskussionen in den Comments sind ganz interessant, also es war, glaube ich, der Podcast, wo es am meisten Comments dieses Jahr bei, zumindest bei Stimino Talks es gab. Und ja, also dass der die üblichen Diskussionen, aber zumindest, ich bin ja mal so ein bisschen stolz auf meine Community, weil sie zumindest irgendwie, ähm, ja, vernünftig diskutieren können, ohne irgendwie so dieses Niveau auf Twitter zu erreichen, wo man wirklich dann persönlich wird, jada, jada. Ähm, ähm. Ich habe mal versucht vor dem Podcast, ich bin ja normalerweise jemand, das kritisierst du ja auch mal ein bisschen Enclays, auch zu Recht, wie ich finde, dass ich wenig recherchiere über sowas, sondern einfach immer irgendwie meine Meinung abgebe, die natürlich auch dann immer ein bisschen emotional gesteuert ist und so weiter. Ich habe mal vor, vor diesem Podcast versucht, herauszufinden, was, was Rowling eigentlich genau gesagt hat. Weil die die ist ja auch das ist ja auch so ein Internet halt. Äh, Drain Rowling zu hassen. Ja, das ist, das ganz, ist ganz wichtig ja,
2: bei allem. Du musst dir den originalen Quote angucken, weil selbst in den Artikeln wird das teilweise so paraphrasiert, dass ja. man eine das andere Meinung hat. Und jemand liest das, gibt es weiter. Und wenn du nicht den Quote, den originalen Quote gesehen hast, äh, das mache ich immer, weil du musst immer genau gucken, was die Person eigentlich gesagt hat, egal ob Aber, das also Rowling also da, oder Trump oder irgendwer ist.
0: Genau. Aber also ich habe ähm, ähm, versucht, das herauszufinden, was gar nicht so schwer ist, weil dieser in den sozialen Netzwerken, die die Frau ist halt irgendwie äh, schlimmer als Hitler, so gefühlt. Also, wenn du mal die Diskussion verfolgst. Und ähm, ich kann mich erinnern, als das losging irgendwie, hab das so in Erinnerung, irgendwie, was sie gesagt hat. Und das hat ja wirklich so so eine Dynamik angenommen. Und ähm, das ist, ist, wie weil das einfach so lange her ist, ganz schwer zu finden irgendwie, also, was sie jetzt genau gesagt hat. Aber ich habe auf jeden Fall eine Zusammenfassung gefunden. Und es geht wohl explizit darum ähm, dass sie gesagt hat, dass sie es scheiße findet, dass trans also Frauen ähm, den Job bekommen, also einen Job bekommen, der eigentlich äh, für eine Frauenquote für eine Frau ähm, reserviert ist, in Anführungsstrichen. so. Und ähm, da hat sie wohl irgendwie eine, ich glaube, eine, eine Frau aus der, ich weiß gar nicht, aus was für einer Branche, aber gen- die genau irgendwie dieses Problem hat und ich glaube auch dagegen geklagt hat, dass eine Transfrau ihr quasi den den Frauenquotenjob weggenommen hat.
2: Ist das bei euch momentan generell ein Thema, weil das dieses Thema ist momentan gerade bei uns in den sozialen Netzwerken mit der Schwimmerin und der Politikerin und so bei uns und der Frau des Jahres.
0: Genau, ja, genau darüber habe ich gesprochen. ne? Also in dem Podcast ging es dann halt auch darum um diese Diskussion. Also bei meinem Podcast ähm, zum Thema ähm, dürfen Transfrauen im Frauenleistungssport mitmachen. Das ist halt auch so ein so ein Thema. Und ähm, das finde, also da finde ich teilweise, dass das da sehr, ähm, wie soll ich das am besten formulieren, sehr ähm, fern der Fakten diskutiert wird, weil also ich meine, also meiner persönlichen Ansicht, dass, da muss, muss ich ja aufpassen, <lacht> ich weiß, das hörst du nicht gerne, wenn ich das sage, Englays, aber also das ist halt so emotionsgeladen, dieses Thema, ähm, wie gesagt, in meinen Comments ging es auch ab, aber das Ding ist halt einfach, rein sportwissenschaftlich haben halt Frauen, die ähm, also Transfrauen einfach ähm, anatomisch einen, einen riesen Vorteil, ja, und ähm, das ist meiner persönlichen Ansicht nach rein, wenn dann also ohne irgendjemanden ähm, da ausschließen zu wollen und ich finde, ich finde, man, man darf, also mein, mein Problem ist, ich finde, man darf über diese Sachen diskutieren. Und ähm, mir, 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 macht diese Härte dahinter immer so Sorgen, weil also ist nur wieder dieses Schwarz-Weiß. Fakt ist einfach, so, dass Frauen, also Transfrauen, die beim Leistungssport mitmachen, das dürfen sie in der NCAA. Äh, da gab also im Rahmen dieser Diskussion auf den sozialen Netzwerken gab es halt viele Bilder von, ich glaube, einer Schwimmerin und einer Sprinterin. Ähm, die, ja, die, die in der NCL gewonnen haben, genau, und und Transfrauen sind,
2: ne? Das mit der Schwimmerin ist gerade sehr hoch in den äh, in den Themen, weil das halt auch so, die ist halt so ein Bär, weißt du? Und du siehst die dann auf dem Podium stehen, wo sie irgendwie genau. groß ist wie die anderen Frauen daneben. Und, und der Senator, ich glaube aus, ich war sogar aus Florida, glaube ich, der hat ihr direkt nach dem Sieg das aberkannt und
0: hat gesagt, das ist nicht gerecht, weil eben aus diesen Gründen, ne? Weil irgendwie Transfrauen halt aufgrund ihrer Anatomie, ne? Da braucht man, das ist auch keine, das kann man auch nicht abstreiten, das ist einfach Fakt. Ähm, weil einfach Männer mehr Muskelmasse haben irgendwie und d- der Körper einfach darauf ausgelegt ist, im Gegensatz zu den anatomischen Merkmalen eines Frauenkörpers halt einfach mehr Leistung zu bringen. Das heißt, das ist einfach ein Vorteil. So Und ähm, ja, aber auch da, ne, da wird sich gestritten. Und also was da was da für Argumente auch genannt werden irgendwie. Ja, ähm, die die Transfrauen hätten ja eine Hormontherapie äh, gemacht und deshalb wäre das ja legit, dass sie da dann teilnehmen. Aber ja, aber dadurch verlierst du doch nicht die anatomischen Merkmale eines eines Herren, also eines Herrn. Ja, das
2: brauchen wir nicht diskutieren, weil diese Diskussion ist momentan nach unseren momentanen Normen schon nicht mehr erlaubt, weil wir diskutieren Biologie und das ist ja das Problem, dass du Wohn- ist, und die und Sachen diskutierst. Nein, das ist absolut erlaubt. Ihr sagt mir immer, das ist nicht erlaubt. Ich bin genau der gleichen Meinung. Das ist so absolut ihr? inakzeptabel. Nö, ne, ich
1: meine Sascha jetzt. Ähm, okay. Du sag, hast auch schon wieder gesagt, du musst aufpassen. Nein, da muss man nicht aufpassen. Ich bin da, ich bin da genau der gleichen Meinung. Ich würde das immer vertreten. Es ist absolut inakzeptabel, dass. Ähm, Frauen, die mal Männer waren, ich glaube, die wollen nicht Transfrauen genannt werden. <lacht> okay. Egal. Ähm, ich glaube, sie wollen nur noch Frauen sein. Also, Frauen, die mal Männer waren, ähm, dass, dass die im, im Männer-, äh, im Frauensport mitmachen. Ich finde das absolut inakzeptabel und es gibt keinen logischen Grund dafür, ähm, dass, also, es das wird sich definitiv erledigen auf Dauer auch, weil irgendwann die Frauen halt da nicht mehr mitmachen, wenn es zu viele werden, ne? Aktuell sind es halt noch Einzelfälle. Da gibt es die Gewichtsheberin aus Neuseeland, die bei den Olympischen Spielen äh, war. Um, das sind halt Sachen, das. also gerade bei so Sport ne, eigentlich bei keiner Sportart, ne? Weil das ist ja nicht nur der Muskelaufbau, es ist ja auch einfach ein größeres Lungenvolumen. 30 Prozent, das geht ja nicht weg mit einer Hormontherapie, ne? Also die, die werden zwar schwächer, als eigentlich Männer sind, das, das stimmt schon, aber halt nicht relevant genug schwächer. Die sind halt haben halt einfach einen absurden Vorteil und ah, das ist auch Größe teilweise, ne? Jetzt kannst du sagen, einige Frauen sind auch so groß. Ja gut, aber es ist einfach ein riesiger Vorteil. Und ähm, das kannst genauso, du nicht ja. machen auf Dauer. Das ist, das ist eine biologische Sache, die, die kannst du aus meiner Sicht auch genauso diskutieren. Sind auch, da wird auch eine Mehrheit sich immer finden, die das so sieht, denke ich. Weil es geht ja nicht darum, die, 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 diese Lebensentscheidung von der Person zu kritisieren. Darum geht es nee. überhaupt nicht. Nee, das das überhaupt darf die nicht. gerne tun. Und die, ich bin, ich bin so tolerant, dass die, die, die dürfen sich gerne, was weiß ich, die dürfen alles sein, was sie wollen. Aber die dürfen dann halt nicht in einem fairen Wettbewerb eingreifen, wo sie obvious einfach einen Vorteil haben.
0: Also ich habe im Podcast gesagt, dass die Grundlage jedes, jedes Wettkampfsports einfach Chancengleichheit ist. So, das ist in jedem Regelwerk eingefasst. Und das widerspricht dem halt. Das ist Punkt.
1: So. Ja, und es gibt, gibt ja Gründe, warum wir also warum wir, warum wir Frauen- und Männersport haben in fast fast genau. jeder Sportart. hat. Dafür gibt es ja sehr, sehr gute Gründe. Das ist ja nicht so, dass wir das irgendwie aufgeteilt haben aus Jux und Dollerei. Vielleicht früher mal, aber heutzutage du kannst du ja nicht sagen, ach komm, lass mal Frauen- und Fußball zusammenlegen. Ist doch gut. Das klappt ja einfach nicht. Und, und bei anderen Sportarten, die dann vielleicht noch mehr auf Kraft... Es fängt aus, ja auch schon aus. in der Schule an, im
0: Schulsport, ne? Also da haben Männer und oder Jungen und Mädchen unterschiedliche Zeiten und so. Das ja. kommt ja nicht, das kannst du ja an, wenn nicht Das hat ja einfach einen Sinn, so. Ja, logisch, das so. siehst du
1: ja auch überall. Also das siehst du ja in jeder Sportart. Die Rekorde von Männern und Frauen sind unterschiedlich und immer zugunsten der Männer. Also nicht, weil die Männer sich mehr Mühe geben und was auch immer. Nee, Männer haben biologisch einfach ganz, ganz viele Vorteile im Sport. Und deswegen haben wir geteilte Klassen. Und dann kannst du halt nicht sagen, hm, ich bin ein Mann, ich fühle mich als Frau, ich lasse mich jetzt unoperieren, mache eine, mach eine Hormontherapie und, Co. und und trete dann im Frauensport an. Das funktioniert einfach nicht. Dann musst du eine extra Kategorie einbauen vielleicht. Oder genau. du musst sie weiter bei den Männern antreten lassen, was halt auch nicht fair ist, weil sie dann wirklich einen Nachteil haben, weil ja. durch die Hormontherapie sie halt schwächer werden. Das ist doof zu regeln, vor allen Dingen, weil es halt nicht so viele Transsexuelle gibt. Ja, es ist eine, ich glaube, es ist 1 zu 3.000. Äh, ungefähr, also auf 3.000 Menschen kommt ein, äh, eine eine transsexuelle Person. Ähm, das ist halt nicht so viel und dann, dann hast du halt so eine so eine kleine Nischensportart, die kaum Leute hat. Ne, das ist halt auch kompliziert. Ich sehe das, aber am Ende des Tages muss dann halt du kannst halt trotzdem nicht den gesamten Frauensport ruinieren. Das geht halt trotzdem nicht, ne?
0: Das ist hundertprozentig genauso. Ähm, der Schloss, den ich sehr schätze bei mir in den Comments, ähm, der ähm, schreibt dazu, und das möchte ich einfach mal vorlesen: ja, es gibt anatomische Unterschiede, Unterschiede, die eventuell zum Vorteil führen können. Das ist halt Quatsch, dieser Satz. Ähm, ich muss, äh, hier muss es möglich sein, Transmenschen in den Sport zu inkludieren, ohne sie dabei zu diskriminieren. Aber bitte überlasst die Diskussion den Ligen, Verbänden, Vereinen und vor allem den Sportlerinnen und Sportlern. Also, nein, nicht nee, eventuell nee. zu Vorteilen. Nicht eventuell, sondern es sind Vorteile. Und da, da kann, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Da kann man, kann man. Also auch nicht auf Twitter. Das kann man nicht wegdiskutieren diese Vorteile. Und ja äh, diskriminieren, aber das ist halt auch echt genauso wie es gerade gesagt hat eine schwierige Situation für den. Für, also wenn wir jetzt von Trans ich sage jetzt einfach Transfrauen. Ich hoffe, das fühlt sich jetzt niemand auf den Fuß getreten. Ähm, für Transfrauen ist es halt auch scheiße. Du du kannst sie nicht in den Frauenleistungssport ähm, inkludieren. Es geht nicht, weil das ungerecht ist. Wie es gerade schon gesagt hat Herren, ne, wenn sie Hormontherapie haben ist für Herren auch blöd. Und zu sagen, okay, ihr kriegt eine eigene Disziplin, macht halt auch, also macht in der Praxis auch wenig Sinn, weil es dafür nicht genug sind. Also, es ist halt echt undankbar. Und, ähm, ja, diskriminieren. Hm, aber, ja. Wenn du diskriminierst also, sonst halt alle anderen Frauen. Also,
1: das ist halt das Ding. Ja, und, und meinetwegen sind da einige noch aktuell auf der Seite, aber das werden sie halt nicht dauerhaft sein. Wenn jeder Rekord, und das ist halt einfach
0: das ist Die Frage halt der
1: Zeit. Ja, es ist, ne, es ist umso mehr äh, umso mehr ehemalige Männer in den Frauensport wechseln. ähm, Jeder einzelne Rekord wird fallen. Du musst halt nur irgendwann gute Leute rüberkriegen, sozusagen. Ne? Wenn es halt ein absoluter, unterlöslicher Männersportler ist, dann wird er vielleicht nicht die beste, äh, der, die beste Frau im Frauensport. Und vor Aber allen Dingen, was gibt es da für Missbrauch,
0: Missbrauchmöglichkeiten? Also nur theoretisch. ne Also w- w- es geht ja in vielen Sportarten wirklich ganz stumpf ums Gewinnen. Ne? Ich erinnere nur an diesen, an diesen genialen Film aus der Nazi Zeit ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, habe ich vor kurzem geguckt. Da haben die Nazis, ich glaube, eine Hochspringerin gehabt, eine deutsche Hochspringerin. Ähm, wir reden hier von den Olympischen Spielen, von von den Propagandaspielen, ich glaube, 33 waren die, oder? Nee, warte mal. Naja, auf ja, jeden Fall von 36. den Ja, also von den Nazi-Spielen von den äh, Nazi-Spielen in in Berlin. So. Und da war eine ne, 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 ne deutsche Jüdin, die irgendwie Weltrekordinhaberin war und die beste war. Und ähm, die ist irgendwann nach Großbritannien geflüchtet, aber die war halt der, den Nazis ein Dorn im Auge, weil die, äh, weil sie halt nicht wollten, dass die bei den Olympischen Spielen gewinnt, den Hochsprung. Und dann haben sie einfach, haben sie einfach einen Mann genommen und ähm, der so ein bisschen ja, was weiß ich. ich? Ich weiß gar nicht. Also dem haben sie haben sie eine Perücke aufgesetzt so nach dem Motto. Und ähm, gut, sie haben dann auch dafür gesorgt, dass dass diese Person nicht nicht teilnehmen durfte. Aber ähm, mhm. ne, also das da gibt's halt auch Missbrauchmöglichkeiten. Wenn es nur ums Gewinnen geht und wir wissen ja, was das für ein für, ein, für ein Millionengeschäft ist und könnte man ja auch sagen als College oder so. Ja, ne, wir wollen jetzt dieses Jahr gewinnen und wir also nur theoretisch. Ne, ist jetzt kein das klingt jetzt auch wieder, wieder so ein, wie so ein Argument von alten weißen Männern, aber äh, theoretisch ist, g- sind da auch M- Missbrauchmöglichkeiten, die dann, die dann möglich glaub sind. ich halt nicht,
1: weil das, dass das das größte Problem ist. Das ist ein generelles Problem und ich kann ja die Leute, die jetzt ganz, ne, also einige Leute sind, glaube ich, einfach nicht genug informiert darüber, wie weit Männer und Frauen von der Leistungsfähigkeit auseinander liegen. Und die haben halt einfach nur ide- ihre ideologische Traumwelt und und das ist ja auch ehrenwert und sie wollen einfach nur eine faire, tolerante Welt. Und Aber die verstehen halt nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Und Ähnliches Problem haben wir übrigens ähm, mit ähm, behinderten Weitspringern gehabt schon. Wenn du dich erinnerst, diese Prothesen, die teilweise besser sind als normale Beine. Und ne, weil, 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 die, ja, ja, weil die halt so krass federn. Und dann, dann ich glaube, einer der besten Weitspringer der Welt, der hat halt so eine Prothese. Und, aber die federt halt so krass, viel besser als ein Bein. Und das gab es ja auch schon Probleme. Und da, da, das geht halt nicht um Diskriminieren von Behinderungen oder von sexueller Ausrichtung oder von was auch immer. Sondern es um darum, Chancengleichheit im Wettk- genau. Wettkampfsport. So. Genau, du ja. hast einen Körper bekommen, basically, von der, von der Natur. Und mit dem solltest du halt gegen andere Leute mit ähnlichen Körpern antreten. Und wenn das halt nicht mehr gegeben ist, dann haben Leute halt ein Problem damit, weil dann der Wettkampf halt in Gefahr ist. Und das hat nichts mit, mit Diskriminierung und Kurz zu tun, Einige bestimmt, ne? Das ist halt immer das Problem. Das mischt sich halt da drunter. Da, da mischen sich halt auch wirklich transphobe Leute drunter und die hauen dann halt komische Sachen raus. Es und dann gibt halt
0: das auch, das darf man auch nicht vergessen. Es wird immer also äh, zu von wegen, ja, ich, ich habe ja nichts gegen trans Leute, aber also ähm, ich, in, die, in dieser Diskussion melden sich immer wieder Leute auch in meinen Comments, die gesagt haben, ja, aber wir dürft halt nicht vergessen. Also was du jetzt im Podcast gesagt hast, ist absolut richtig und ähm, äh, neutral und so und alles was du sagst macht ja auch Sinn. Aber gerade diesen Bereich nutzen halt auch immer wieder w- wirklich transphobe Leute, um ihren, um ihren Hass zu verbreiten. Genau. Und das ist halt, das ist halt das Problem. Ne? Ja. So und, und deswegen
1: kommt dann diese, diese, diese Einstellung auf, dass man sowas nicht sagen darf. Ich denke, wenn man es normal begründet und und wirklich Argumente hat, dann darf man das auch genauso sagen. Ich finde auch,
0: man ist auch wichtig, dass man darüber diskutiert, ne? ja. Weil wenn, wenn man das nicht darf oder das nicht tut, dann entsteht halt, entstehen halt irgendwie Vorurteile und Hass und so weiter. Ähm, ich meine ähm, eine Kollegin von mir aus meinem aus meinem ähm, Kollegium hat hört meinen Podcast immer und ähm, wir haben sehr intensiv darüber gesprochen. Das wurde dann irgendwie eine größere Runde. Ähm, das Thema mit dem irgendwie ähm, wie fühle ich mich als Frau, wenn ich in der Umkleidekabine bin, mich beim Sport umziehe und dann kommt eine eine Transfrau rein und zieht sich auch um. So und ähm, die sagen ja, ähm, es fühle ich mich jetzt nicht gut damit, das, das zu sagen. Aber ähm, für mich ist das komisch so und ähm, ich würde das aber nie öffentlich irgendwo sagen, weil irgendwie dann, äh, ja, dann würde ich ja würde ich ja dann bin ich ja sofort transphob ne und diese Diskussion gibt's ja, aber ich finde es total legitim, das auch sagen zu dürfen so ist halt die Frage li- liegt das an Vorurteilen? oder ähm, also d- wenn eine Frau damit ein Problem hat zu sagen okay da kommt jemand rein der der ein Mann ist in meine Umkleidekabine als Frau und ich fühle mich komisch dabei das das ist ja ist ja schwierig die, diese Äußerung ne heutzutage ne weil ja das da, ja, aber also, das ist ja
1: wirklich das ist ja der das ist ja wirklich transphob Ist es so? Naja, du erkennst ja dann, also du du bist ja dann nicht, du du, du erkennst das ja nicht an. Also ein transsexueller Mann, der der, der jetzt eine Frau ist, ähm, der will ja als Frau 100% so identifiziert werden. Wenn du das nicht tust... Dann bist du natürlich in einer gewissen Hinsicht transphob, wenn du den immer noch als Mann siehst, weil er ist ja kein Mann mehr. Er ist wahrscheinlich gesetzlich kein Mann mehr, weil er im Perso eine Frau ist mittlerweile, weil er einen neuen Namen hat. Der ist jetzt eine Frau, also sie ist jetzt eine Frau. Wenn man das nicht anerkennt, dann ist man halt transphob, ja. Also Mhm. leicht transphob, das heißt nicht, dass man das verbieten will oder so, aber man man hat natürlich ein Problem. Das ist genauso wie wie normale hetero Männer, die sagen... weiß nicht ähm, schwule küssen das finde will ich jetzt aber absolut nicht sehen. Natürlich ist es eine gewisse Homophobie dabei. Das
2: ist vielleicht
1: normal Na, oder wie willst du es abstellen, äh, aber
2: ja, es kommt drauf an wie. Es gibt ja ganz umgewandelt oder nicht umgewandelt. Wir hatten in irgendwo in Kalifornien war es ein Fall vor ein paar Monaten, wo es auch war, wo eine Spa oder sowas war und eine Transperson ist da mit reingegangen und äh, die Frauen haben sich da beschwert, weil der war noch Voll ausgestattet unten und ist dann aber halt in einen Umkleideraum mit Kindern und Frauen reingegangen, wo er dann sein Ding Dong rausgeholt hat, ne? obwohl er technisch als Frau eingeordnet ist. Also muss schon gucken. Und Dann gab ja, es da ist Beschwerden.
1: Einfach ein, ist einfach ein dummes Thema. ne? Also es ist einfach ja. sehr ja. dumm umzubauen. Ja. Das, ist, das ist sehr, sehr, ich denke die meisten Leute heutzutage im westlichen Raum, naja, in den USA vielleicht noch nicht so. Das ist noch, aber in Europa zumindest. In den USA sind ja noch sehr, mehr Leute konservativ. Ich denke, die meisten Leute sind sehr tolerant und weltoffen und ich zum Beispiel, ich sehe halt einfach Probleme einige, ne? Also beim Sport sowieso und auch bei sowas, was, was Sascha dann erzählt, das ist halt ein Problem. Da musst du halt genau festlegen, wann ist er denn jetzt wirklich eine Frau? Und also wann ist der Prozess denn umge... Erst nach der Operation würde ich persönlich sagen, ja. Aber eigentlich sieht er sich ja vorher auch schon als Frau. Keine Ahnung, es ist super kompliziert. Und wenn man da nicht ja, trinkt, es ist keine
2: oft. fucking Ahnung. Ja. Um, ja, aber ich glaube nicht, dass viel mit konservativ-liberal zu tun hat. Die meisten aber, Leute sind das, glaube ich, wie wir. Hey, do your thing. Ich sage, wenn es mich nicht betrifft, mach doch, was du willst. Das genau. ist ich, durchweg, mit ja. der Ausnahme von den Radikalen, die es bei allem gibt. Ja, klar.
0: Aber also, ich, das ist auch wieder so ein, so ein Ding, was, was echt schwer zu lösen ist. Man könnte auch sagen, es gibt eine dritte Umkleidekabine,
2: aber na, dann sind es Vielleicht wieder zu wenig. Es ist also das finde ich bei den Bathrooms total lustig bei uns. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch so ist. Es war ja früher immer so, Bathroom, Frau und Mann. Ge- mhm. Also ge- gemeinsamer äh, Unisex-Bathroom. Das geht nicht, machen wir nicht. Kann doch nicht sein. Und dann ist das ja so lange hin und her gegangen, dass wir jetzt in San Francisco war das. Da hatten sie ein Bathroom-Restaurant. Und da stand dann draußen lang und beschrieben, wie das einen, die ganzen Genders für die das gelistet ist. Und dies und das und das. Und drunter stand dann ja, and has a urinal. Also im Endeffekt hast du einen Bathroom, den sich alle teilen. Aber draußen haben sie rangeschrieben, wie der äh, für alle Genders available ist. Ja, aber im Prinzip, was wir haben, wir haben einen Bathroom, den wir uns teilen. bevor Leute gesagt haben, oh, uh, das können wir nicht machen. Also es ist wieder Full Circle gekommen, irgendwie.
1: Keine Ahnung. Hm. Es ist halt. Ich meine, man muss sich das halt so vorstellen, ne? Das Beispiel von deiner Kollegin, du musst dir das halt so vorstellen. Also sie fühlt sich halt sehr, sehr, also sie fühlt sich halt unwohl, weil, weil da ein ehemaliger Mann jetzt in der Frauenumkleide ist, sozusagen. Ja. Aber diese Person, die ja mal ein Mann war und sich absolut als Frau identifiziert und jetzt auch rechtlich eine Frau ist und alles wie würde sie sich fühlen, wenn sie sich in der Männerumkleide umziehen müsste? Du musst mhm. das Ding halt immer umdrehen, ne? Weil die ja, du hast total recht, Männer. aber, und hm. Das ist halt super, super kompliziert und doof und, und, und am Ende gibt's Verluste, bis halt die Welt sich angepasst hat und alle das halt 100 akzeptieren. Aber trotzdem darfst du halt nicht den Wettkampf. Ja, <lacht> An dem aber Fall das, ist das, halt darum geht's in jetzt, also,
0: da, genau, darum geht's jetzt gar nicht. Aber vielleicht, also, ich kann mich das ein bisschen reindenken, weil es gibt ja, es gibt ja viele Dinge, wo du, wo du, wo du einmal mit was weiß ich. Also, ich, ich bin mir sicher, dass also dass viele Personen einfach so, wo, wo der Kopf sagt, ja, ist total okay und, und diese Transfrau hat jetzt das Recht, hier zu sein, aber ich fühle mich trotzdem nicht, nicht so wohl dabei. So, das geht ja, geht ja theoretisch beides. Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut. Ja.
1: Halt, ja. Ich zum Beispiel, also das kann ich auch ganz offen sagen und ich glaube, da, da würden mir viele Männer zustimmen, ich könnte mir halt nicht vorstellen, mit einer Transfrau zusammen zu sein, also mit einer Frau, die mal ein Mann war, das könnte ich mir nie vorstellen für mich persönlich, das ist, keine Ahnung, vielleicht ist das transphob, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas ich stimmt sagen, nicht, ne? vom, ja nicht, vom Körperbau und Co, das, 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 das reizt mich nicht, das ist, ähm, glaube ich, nicht passend und das würde ich auch jederzeit so sagen und ich denke, ja. das geht den meisten so und deswegen wäre es halt auch, ne? Deswegen verstehe ich auch nicht, wie genau man sie bezeichnen soll. Aber das ist halt eine Sache, die, die. Ja, aber die das ist
0: halt, wenn, wenn du das genau das, was du gerade gesagt hast, auf Twitter schreibst, dann wirst du halt kaputt geflammen. Ja. Ne? Also auch so wie du es
1: schreibst, aber Twitter ist ja. halt auch immer kompliziert, weil du halt ja. die, die, die Aussage nicht weiter unterstützen kannst, weil du so wenig fucking Zeichen hast und weil du halt nicht ne, einen Nebensatz machen kannst. Wenn du jetzt halt einfach auf Twitter schreibst, also Frauen, die mal ein, mein Mann waren, kann ich nicht akzeptieren. Ja, dann, dann ist das natürlich eine sehr provokative und dumme Aussage. Nee, aber auch das, auch, auch halt das was
0: du gerade gesagt hast, wenn du, wenn du sagst irgendwie, ich könnte mir als Mann nicht vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die mal äh, eine ein Mann war, dann ist das ja. wahrscheinlich ganz Bei ja. Beziehungen
1: auch um, um körperliche Aspekte, nicht wahr? Und wenn dann einige Leute sagen halt, oh, keine Ahnung, der Partner darf nicht größer sein als ich und äh, ja, genau, die Übergewichtige mag ich nicht und bei mir ist das halt dann halt auch da. Das ist halt für mich ein körperlicher Aspekt einfach, der dabei ist. ne?
2: Ja, Ja, ist das nicht auf demselben Level, wie wenn ich sage, oh, ich bin schwul und ich finde Frauenkörper absolut nicht attraktiv? Ist eigentlich dieselbe Aussage, die du machst, oder? Ja, genau. Und das finde ich halt auch äh, äh, äh,
1: Ja, genau. Also, das ist halt die gleiche gleiche Denkart dahinter. Das heißt, wie gesagt, nie, dass dass man sowas verbieten möchte oder so, sondern dass das einfach für einen selbst dann halt nicht mehr attraktiv ist. Ich glaube, da müssten Aber, äh. Aber,
0: aber, ja, gut, Sozialnetzwerk ist immer ein schlechtes Beispiel, das weiß ich. Aber da ist es ja immer dieses Schwarz-Weiß, ne? Wenn du nicht hundertprozentig für mich bist, bist du gegen mich. Twitter ist halt problematisch generell, ne? Also
1: erstmal darf jeder seinen scheiß Senf dazu abgeben ähm, und, und, und du kannst dich so schwer ausdrücken, finde ich. Ne? Komplizierte Themen auf so kleine Zeichen runterzubrettern ist Absolut halt immer richtig, schwer. Absolut ja. richtig, ja. Und das schriftlich dann noch ohne Nachfrage und Co. Das ist immer immer schwer, weil... Kommt einfach komisch rüber teilweise, wenn du dich... Du musst dich wirklich sehr, sehr bedacht ausdrücken und ja... Und noch dazu, er gibt es halt nie Meinungsbilder, ne? Also es gibt nie ein, ein gesamtes Meinungsbild. Das ist ja eine Sache, die ich dir häufig sage, wo, wenn du Kritik von zehn Leuten bekommst, ist es halt wurscht, ne? Weil zehn Leute, who the fuck cares? Könnten halt kann halt jeder sein. Wer weiß, ob da tausend Leute dir zustimmen, ne? Nur die machen halt, die, denen ist das gar nicht wichtig, die gehen einfach weiter.
0: <lacht> ja, das, das ja. Sind die
1: überhaupt nicht. <lacht> Man muss ja immer die Leute finden, die es wirklich interessiert, ne?
0: wenn wir wollen mal ganz kurz auf Joe, äh, John Rowling und äh, Potter zurückkommen, ähm, das war aber ganz interessant, also das zu lesen, gerade jetzt im, im, im Hinblick auf diese äh, Hogwarts Legacy ähm, Diskussion, wo, wo Leute sagen, ja, ähm, also es ist ja alles dabei, aber was ich jetzt meine ist so, ja, ich ich lasse mir jetzt nicht irgendwie von, von so einem Zeitgeist irgendwie meine schöne Kindheit und meine meine Harry Potter Erfahrung oder die Bücher, ich habe die so geliebt, ich lasse mir das jetzt nicht kaputt machen, so nach dem Motto, und natürlich werde ich das Spiel spielen. Ähm, geil ist, dass der Entwickler gesagt hat, extra schon, weil, weil er natürlich auch will, dass das Spiel irgendwie erfolgreich ist, gesagt, ja, John Rowling ist hier in keinster Weise irgendwie ähm, involviert in das Projekt, ja, aber gut, aber sie gehört der Trademark, von daher wird sie natürlich daran mitverdienen, ist ja keine Frage. Aber. Ja, also wie gesagt, ganz kurz, ähm, habe ich ja am Anfang schon erzählt, Papa meldet sich bei mir und der hat auch gesagt, er würde das Spiel gerne spielen und ist dann wohl sehr angegriffen worden dafür irgendwie und natürlich auch als, als ja, du unterstützt ja Transphobie damit und ähm, ich persönlich ich finde das auch, dass das so weit geht. Es ist natürlich immer schwierig, ne, also so in diesem Falle Autor und und Werk zu trennen ähm, das ist wie mit, so ein bisschen wie mit Tom Cruise und seinem Scientology, wo viele sagen, ja, das muss man aber trennen, er ist ein geiler Schauspieler und so weiter, ich habe ja schon mal gesagt, ne, das ist natürlich auch, gerade bei mir, ne, dies, das, mal so, mal so, Doppelmoral, keine Frage, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich einen Film mit Tom Cruise sehe und er hat wirklich verdammt gute Filme gemacht, also Vanilla Sky ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ähm, ähm, wenn ich Tom Cruise sehe, deshalb gucke ich mir zum Beispiel auch echt keine Filme von ihm an, dann sehe ich immer den Scientology-Dude. Ja? Der ist ja auch so bei Scientology mittlerweile ein hohes Tier. Und ich kann das halt nicht mehr trennen. So, Aber in, in diesem Fall kann ich es halt trennen. Also, das ist halt also schwierig, finde ich. So Kann man für sich selber... Die dann Leute f- müssen
1: verstehen, dass ja. es verschiedene Prioritäten für jeden gibt. Ne? Also, das, das ist einfach, du kannst dich nicht um jedes Unrecht auf der Welt und um jede böse Person, die irgendwie irgendeinen Dreck am Stecken hat, kümmern. Das geht einfach nicht. Dann, dann läufst du ja den ganzen Tag Slalom durch dein Leben. Also du kannst da ja gar nicht durchlaufen. Wie willst du da durchlaufen? Ne? Sagst du, ja, Amazon ist böse, weil, weil weil Mitarbeiter schlecht beschäftigt werden, darfst du keine Internetseiten mehr aufrufen. Ey, das, ist, das ist ja absurd, das kriegst du einfach nicht hin. Du kannst dich um einige Sachen kümmern und kannst versuchen, die Welt besser zu machen. Aber du musst dich halt auf einige Sachen fokussieren. Du kannst dich nicht um jeden Unfug kümmern. Ne? Aber
0: es wird immer jemanden, einen Typen geben oder eine Person geben, den, der das halt dann, wie du sagst, priorisier, priorisierungsmäßig einfach so wichtig ist, dass er dich dafür ankackt, dass du das nicht genauso machst wie er. Das ist halt einfach so. Und also Dann ist ja auch gut, dass es diese Leute
1: gibt, dass sie diese Probleme ansprechen, finde ich. Nur sie dürfen halt nicht so radikal werden und erwarten, dass jeder sofort anspringt. Diese Probleme aufzu, ne, sowas wie, wie, wie. Ich meine, ich finde es absolut okay, dass, dass, wenn jemand auch ideologisch, nicht nur weil er, du, du hast ja nicht mal, also bei, bei Tom Cruise jetzt, ne, du mhm. bist ja nicht mal da, du bist nicht mal in dem Boot und sagst, ich boykottiere die Tom Cruise-Filme, sondern mir machen die keinen Spaß mehr, weil ich Tom Cruise irgendwie immer als Scientologen darum laufen sehe. Ähm. Und das kann ich verstehen. ne? Der hat einfach ein Geschmäckle mittlerweile, würde man sagen. Der hat ein Geschmäckle, wenn man den sieht. Und das kann ich nachvollziehen. Aber ich kann halt auch jemanden, und ich kann das auch gut heißen, wenn jemand sagt, ich boykottiere Tom Cruise Filme, weil der Leuten viel Schlechtes tut mit Scientology. Aber es hört halt da auf, wo, wo der so radikal wird und das versucht zu verbieten. Weil das Recht hat er halt nicht. Er kann das ansprechen und kann dir ins Gewissen reden und sagen, Hey, Steve, ganz ehrlich. Oder so wie du bei der Fußball-WM, bleiben wir dabei, ne? wo, wo mhm. du sagst, wo ich sage, ich gucke mir die Fußball-WM in Katar an. Mich, mich, Für mich ist das auf der Prioritätenliste nicht hoch genug, ähm, weil ich denke, dass Katar im Nahen Osten noch eine der besseren Länder ist und ich denke, dass sie auf einem akzeptablen Weg sind zumindest. Ähm, und Aber ich kann halt absolut, ich finde es gut, dass, dass Leute wie du das ansprechen, weil es für die noch wichtiger ist sozusagen und natürlich ist die WM-Vergabe, das haben wir schon besprochen, ein Witz, ne? Joke, ja. ich durfte nie dahin hingehen. aber... Whatever, jetzt ist sie halt da und das soll dann angesprochen werden, das soll kritisiert werden und so weiter. Und wenn die Fußballnationalmannschaften der Welt sich alle zusammentun und sagen, wir treten da gar nicht an, dann bin ich der Erste, der das supportet und verzichte auf die WM. Aber wenn sie eh da sind, gucke ich auch zu. Und Das ist dann halt sozusagen meine Sache. Aber ich finde es wichtig, dass es Leute ansprechen und dass es Kritik gibt und dass es auf Dauer sich vielleicht dann hochschaukelt und dass die FIFA sich drüber Gedanken macht, ob das irgendwann vielleicht nicht mehr so gut ist. Aber es sind einfach zu viele Sachen auf der Welt, denke ich. Weil wenn du, wie gesagt, alles böse umgehen willst, dann hast du halt gar kein Leben mehr. Also ist ja unmöglich. Was willst du noch machen? Du kannst keine Kleidung kaufen, du kannst keine Internetseiten aufrufen, du kannst keinen Fernseher gucken, du du kannst kannst nichts mehr essen, essen. du kannst nichts mehr essen, du kannst nicht mehr Auto fahren, du kannst keine Energie mehr nutzen, du kannst einfach absolut fucking nichts mehr tun. Und das geht nicht. Und deswegen musst du dich priorisieren. Und dann müssen halt Bewegungen wie sowas wie Fridays for Future, die müssen halt sozusagen stark werden, damit sie dann wirklich eine Auswirkung haben. Die die wichtigsten Sachen gehen halt nach oben.
0: Ja. Sascha, du wolltest was sagen.
2: Ja, nee, schön gesagt. Da stimmen wir auch, glaube ich, alle überein. Ja. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, wenn du sagst, du guckst keine Tom-Cruise-Filme, wegen Scientology, es ist ein extremes Beispiel für die Inkonsistenz der ganzen Sache. ne? Ja, klar, total. Guckst, guckst du denn auch keine Filme von christlichen äh, Regisseuren, weil guck mal, wie viele Leute mit <lacht> Christentum gestorben sind.
0: Du hast ja. absolut recht. Ja, klar. Ich, ich habe ja gerade ja. schon am Anfang selber gesagt, ne, dass das nicht, dass das Doppelmoral ist. Aber ja.
2: Also ich zum ähm, Beispiel Scientology ist eine Religion, alle Religionen sind bescheuert ich finde seine Filme geil, er macht gute Filme. Mich stört das zum Beispiel gar nicht, aber ich verstehe, wenn jemand sagt, nee, das mache ich nicht. Und eigentlich kannst du auch sagen, irgendwann balanzt es sich aus. Wenn genug Leute einfach sagen, nee, ich guck das nicht, dann guckt irgendwann keiner mehr eine Fußball-WM oder einen Tom Cruise-Film. Und dann gucken Leute, hm, warum denn eigentlich? Oh, Daran liegt es, ne? ohne dass man das hinausposaunt. Und das also bei mir ist es nicht so, dass ich sage, ich explizit ich gucke keine Tom Cruise-Filme mehr. Das Problem ist, wenn ich einen
0: gucke, habe ich immer dieses, dieses Scientology-Männchen vor Augen. Und dann, ich, ja, es ist, ich weiß auch nicht. Ich kann ihn einfach nicht mehr ernst nehmen. Es ist halt, ist halt also problematisch. Ich,
2: ich muss sagen, ich bin aber auch genauso inkonsistent. Ich war zum Beispiel immer ein großer Stephen King-Fan. Ne? Mhm. Aber wenn du dir anguckst, was für ein dummes Zeug, der auf Twitter postet ich kann mir kein Stephen-King-Buch mehr angucken, ohne mir in Erinnerung zu rufen, was der für Müll von sich gibt. Und das macht ja halt schon irgendwo dann, ne? Art und Artist separaten, sollte man immer, geht aber nicht immer. Ne?
0: Ja, das ist so. ja
2: Ich denke, dass dass man beim Vegetarismus und bei Veganern sehr gut
1: sieht, wie sich sowas auf Dauer gescheit durchsetzen kann und besser wird und wie nicht. Aber, ne, wenn, wenn dir als Fleischesser ein Vegetarier sagt, oh, du kannst doch kein Fleisch essen, das geht nicht, dann gehst du in eine Abwehrhaltung und sagst, fick dich. Du kannst mich mal anschlecken, genau. ne? Ich esse ist genau so viel Fleisch, wie ich möchte. Ja. Aber wenn, wenn die öfters mal drauf hinweisen, auf negative Dings, dann werden immer mehr Leute rüber switchen. So, so gehen halt gesellschaftliche Wandlungen. Ne? Deswegen haben wir so einen großen Growth in dem Vegetar- vegetarischen Sektor und veganischen Sektor über die letzten Jahre. ist ja unfassbar, wie, wie, wie viel mehr das ist. Ne? Vor 20 Jahren hättest du ja nichts im Supermarkt gefunden. Jetzt ist irgendwie, kein anderes halbe Regal ist voll mit vegetarischem Zeug. Ne? Jede ja. Speisekarte muss was Vegetarisches haben. Jeder Flug muss vegetarische Mehle haben und so weiter. Das ist ja alles... Was Neues vergleichsweise, aber das hat sich halt nicht durch diese radikalen Leute entwickelt, die da vegetarisch durch die Welt laufen und jedem erzählen, wie wichtig das ist. So ein um Christ und dass du Mörder bist und dass
0: du ein Schwein bist, ja, genau. weil du nicht Ve- Veganer bist. Ja, das, das
1: klappt nicht. Das ist zwar ideologisch und wertvoll und ethisch wertvoll und was auch immer, aber das ist falsch, weil du damit Menschen niemals überzeugst. Das muss halt langsam in die Gesellschaft reinwachsen und das tun sie jetzt auch und das ist das gleiche mit der Klimawandel leider ist es beim Klimawandel halt zeitlich begrenzt das müsste halt schneller gehen ne das ist ein Problem aber ja. <lacht> es geht halt langsam in die Gesellschaft und ich rein. glaube
0: auch deshalb gibt es also gerade in diesen in dieser woken äh, Bewegung ne also mhm. da f- nehme ich es persönlich halt noch immer so wahr dass es schon sehr mit Dampfhammer ist und ja. wenn du nicht für uns bist bist du gegen uns ich glaube deshalb aber das auch funktioniert so viel, auch nicht wenn ich dich überzeugen ja, genau. von deshalb gibt's also so, viel, kann so viel gegen
2: dich und beschimpf dich doch hey wenn du das das das, und das nicht magst bist du total intolerant und ein Arschloch also mag das, jetzt gegen, ne, das funktioniert nicht. Wenn ich sage, hey, guck's dir mal an, vielleicht gefällt es dir, ob das bei vegan sein ist oder bei Transrechten oder was immer. Wenn ich dich als Transphob beschimpfe, ändere ich nicht deine Meinung. Wenn ich dir sage, hey, denk doch mal drüber nach, wie sich das für die Leute anfühlt, habe ich deutlich bessere Chancen, dich zu bekehren, als wenn ich dich beschimpfe.
0: Aber genau das gibt es ja meiner Ansicht nach auch so viel Gegenwind gegen diese Organisation, weil sie es halt nicht so machen. Ne? Das ist halt sehr oft irgendwie, ja, das- äh, du bist homophob, du bist ein Chauvinist, du bist so- sonst was, wenn du nicht genau in allem genauso tickst wie wir. Vielleicht noch mal genau. ein ganz gutes Beispiel, Sascha. Du hast es nicht mitgekriegt, weil es ja, hier in Deutschland passiert ist. Also, Friday for Future hat in dieser Woche eine ähm, Die haben eine Demo gemacht und haben da ähm, wollten da Künstler auftreten lassen. Und ähm, die haben eine Dame eingeladen, die Rasterlocken hat, eine Deutsche mit Rasterlocken, also eine Weiße mit Rasterlocken. Und äh, haben sie dann wieder ausge- ausgeladen mit der Begründung, ähm, sie würden keine Künstler-, keine weiße Künstlerin mit Rasterlocken äh, auf ihren Konzerten dulden, weil das kulturelle Aneignung wäre und haben sie ausgelassen, äh, ausgeladen gab natürlich eine riesen, ah, riesen, ja, riesen, riesen, riesen Diskussion, riesen Shitstorm ähm, und so weiter. Und ich finde diesen Begriff der kulturellen Aneignung echt so ein bisschen schwierig, weil wir ja, also wo ist denn, wo ist es, also seit das dem Zweiten nur Weltkrieg. Das ist ein
2: anderes Wort für Rassismus, ne? Ja, ja Rassismus.
0: aber also wir, wir, gerade wir Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg, wir haben uns doch auch an sehr, sehr vielen auch Sinn, also nicht nur wir alle eigentlich, an sehr, sehr vielen kulturellen, äh, Bereichen bedient, ja? Also wir, wir sind ja so beeinflusst oder generell alle Nationen, ne? Was weiß ich so und wo? Also wo ist denn kulturelle Aneignung okay und wo nicht? Also die Begründung ist ja in diesem Fall: Rasselocken dürfen nur äh, äh, unterdrückte. Farbige irgendwie tragen. Also wo ziehst du die Grenze? Wo ist es richtig? Wo ist es falsch? Ja, das, wer, wer sagt Grund,
2: dir? Warum Leute wieder Segregation einführen wollen an den Schulen und sowas. Das ist genau das, was du nicht haben willst, wenn du Rassismus beseitigen willst. Wir wollen zusammenkommen. Wir wollen alle gleicher sein und nicht noch mehr auseinander. Wenn du Rassen oder Leute oder Geschlechter trennst, nach vor allem Rassen, nach Haarschnitt, Klamotten und bestimmten Sachen, dann hast du immer mehr eine Barrier zwischendrin, als wenn du einfach alles teilst. Das ist doch eigentlich ganz normal. Wenn du eine andere Gruppe hast, der bestimmte Sachen erlaubt sind, und der anderen Gruppe sind andere Sachen erlaubt, dann, dann hast du wieder Segregation. Und nichts anderes ist das ja, wenn du forderst, dass bestimmte Haarschnitte erlaubt sind für Leute bestimmter Rassen. Also wenn das nicht rassistisch ist, dann weiß ich nicht was. Ja, ja. sehe ich genauso. Okay. Also
1: ich sehe also, also ist genauso, es ist völlig absurd. Und das ist genau gegen die Bewegung. Es ist auch gegen die,
2: ähm, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es ist es ist lächerlich. Also ich meine... Also es, kommt also aber Eins aus dem, a- es kommt von einem guten Punkt. Also wenn ich der, der Devils Advocate bin, würde ich sagen, hey, äh, ne, Schwarzen wurde, die haben nicht mehr so viel kulturelles Gut, weil sie halt eine harte Zeit hatten in den letzten 200 Jahren. Und Hairstyle ist eine der Arten, wie sie sich ausdrücken können. Äh, lasst ihnen uns das nicht wegnehmen. Das wäre jetzt die, die friedliche Erklärung der ganzen Sache. Auch dann würde ich nicht damit übereinstimmen, weil die Endeffekte schlechter sind. Ähm, aber das so radikal zu machen, jemanden auszuladen, weil er die falsche Frisur hat, sendet auch völlig die falschen Signale, finde ich.
1: Ich auch. Ich finde, das ist eher Rassismus in einer gewissen Hinsicht. Ähm, weil, weil, wie du, ich finde, du hast wirklich gut ausgedrückt. Also, ich meine, kulturelle Aneignung, was soll das überhaupt? Kulturelle Aneignung, wir, 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 wir bedienen uns alle anderer Kulturen und so. dadurch wachsen wir, ne? Deswegen haben wir hier überall in Deutschland, ich weiß nicht, Dönerbuden. Weil, weil die türkischen Emigranten von damals hier sich Geschäfte aufgebaut haben. Wir haben ja kulturelle, Einfl- kulturelle Einflüsse in, in allen
0: Bereichen. Musik, Kleidung, Mode. Das also, wo, wo ziehst du die Grenze? Also, dann darf ich keine Jeans mehr tragen, weil... Übrigens, lustig, die Jeans kommen eigentlich aus Deutschland, ne von Levi Strauss. Aber gut, es ist nun mal ein kulturelles Ding oder ein kultureller Einfluss, der aus den USA kommt. so Dann darf ich keine Jeans mehr tragen, darf ich keine Pizza mehr essen, weil die kommen aus Italien, also...
1: Ich denke, das ist immer okay, sowas zu tun, wenn es nicht mit böser Absicht geschieht, um irgendwen zu diskriminieren oder lächerlich zu machen oder sonst was. Und ich meine, das ist ja in dem Fall einfach nicht der Fall. Diese Frau, die die hat halt einfach Treadlocks schon ja. lange und äh, das ist halt ihr ihr Stil und so sieht sie aus, so will sie aussehen, dann ist das auch okay. Das ist ja nicht dafür da, um irgendwelche Farbigen lächerlich zu machen oder sonst irgendwas. Wenn das unter der Prämisse gemacht worden wäre, ne was du dann beim Blackfacing zum Beispiel kritisieren kannst, ne ob das sein muss und Co., das ist äh, durchaus eine andere Situation. Aber in dem Fall ist es ja einfach nicht so. Das ist einfach nur, die, die hat sich dabei ja gar nichts gedacht, das ist einfach nur ihr Stil. Und dann hat sie sich genommen und und, und 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 jetzt die läuft ja schon seit 20 Jahren oder so, so rum habe ich gelesen ne? also ist ja nicht so ja, dass ja. das jetzt
0: neu wäre das ist völlig absurd und ja, aber das das geil ist, das ist, ist dass Fridays for Future echt gesagt hat du pass auf wenn du deine Haare abschneidest darfst du auftreten das ja also, das ist, also der, sorry der, der, der ganze
1: äh. Text ist halt ein Witz der, der, das das ist das tut der Bewegung halt auch so 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 so, so weh ne? so, ja, so, so Dinge auch. die tun den Grünen weh die tun den Linken weh die tun Fridays for Future weh weil sie halt weil sie halt auch gegen sie man, wieder man kann werden. man
0: kann nicht für Toleranz und und, und äh, 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 ähm, wie heißt es, Chancengleichheit und wie heißt das andere Wort, Diversity irgendwie werben, aber dann, weil das ist ja, wie Sascha gesagt hat, eigentlich genau das Gegenteil, das ist ja eine Form von Rassismus, zu sagen irgendwie, ja, bestimmte Hafer, das passt einfach überhaupt nicht zusammen und ich ich verstehe auch nicht, woher das kommt, also, das passt auch gar nicht zu dieser dieser Bewegung einfach.
1: Dann gibst du halt auch den den, den Kontrahenten, den den Kontraleuten halt so viel Futter mit so einem Unfug, den kein Mensch interessiert, wirklich, außer irgendwie zehn Leute, bei Fridays for Future wahrscheinlich, selbst die Fridays for Future interessiert das wahrscheinlich zu großen Teilen absolut überhaupt nicht, das sind so, so, so fünf Leute, die, die, die extra woke sind oder so. Keine fucking Ahnung, was das ist. Und die machen halt so viel kaputt, weil das kannst du jetzt immer gegen sie wieder verwenden. So Dinge kannst du halt immer wieder nutzen. Ne? Dann kannst du sagen, oh ja, mh, also keine Ahnung. Eure, eure Klimasachen sind ja ungefähr genauso wichtig wie die, ha- frü- wie die Frisuren von Leuten. Von daher kann ja nicht so wichtig sein. Und So, so Sachen kannst du dann halt, das genau. kannst du halt lesen. Und das ist so unfähig und das ist so dumm. Und das ist was Irrelevantes. und. Also wie gesagt, ich, ich denke wirklich, dass ich sehr tolerant bin. Ich akzeptiere alles, aber ich akzeptiere halt auch, wenn eine, wenn eine, wenn eine weiße Frau Dreadlocks tragen will. Ich
0: habe damit kein Problem. Also ich also. finde diesen ganzen kulturellen Anleignungsbegriff sehr, sehr komisch. Ich meine, ich habe mich ja. auch aufgeregt, in den USA ist das scheinbar ein größeres Ding, Sascha. Ich kann mich erinnern, dass die äh, Chicago Blackhawks, ja, die, die ähm, wollen sich auch glaube ich den Namen ändern. Ich weiß nicht, ob sie es schon haben. Äh, ihren Fans verboten haben, sich so Indianer Kopfschmuck aufzusetzen. Ne? Weil das, das ja. Symbol des Eishockeyvereins ist ja, also Blackhawk, gut, das, ist, das Wort ist scheinbar auch schon rassistisch, aber ähm, das Symbol oder das, das Logo oder das Wappentier ist halt irgendwie ein Indianer. Und Fans sind halt Fans so und die ziehen sich dann halt Indianerkopfschmücke an, um ihre Mannschaft anzufeuern. Und das wurde denen halt untersagt, also auch verboten, ihr dürft quasi nicht jetzt also nicht mehr mit Indianerschmuck in die Halle, weil das ist kulturelle Aneignung. Das gehört den Indianern. Das ist halt auch wieder. Und ich mich frage, warum? Also, das ist ja, doch. noch was anderes. Also warum? Warum? Nochmal,
1: also das hatten wir auch in der NFL, ne? Die Washington Redskins gibt es ja nicht ja. mehr. Jetzt die mhm. Washington Commanders.
2: Ja, ja, es ist nicht das erste, na? Uh, Cleveland Guardians und solche Sachen, das ist ja überall.
1: Cleveland ja. Indians,
2: auch. Cleveland Indians, genau hey, Jetzt meint ja. er.
1: Ja, jetzt sind die Guardians, mehr. ne? glaube ich Ja.
2: ja. Okay. Hey,
1: ähm, das, das ist halt eine andere Sache. Ich meine, man muss halt verstehen, dass die Amis basically die Indianer ausgerottet haben. Und jetzt schmücken sie ihre Sportteams mit deren Andenken. Das ist halt schon eine andere Situation. Also, ne, das sind die Leute, die die sind rübergekommen in ein fremdes Land, haben da alles abgeschlachtet über über ein Jahrhundert ungefähr, bis es eigentlich nichts mehr gab, außer ein paar Reservate, die sie heute noch haben. Und jetzt nutzen sie für ihre Sportteams so als Fun und Joke die alte Kultur von denen, denen, die sie ausgerottet haben. Also, ich meine, ja, es ist ein bisschen her und die heutigen Amis können dafür nichts, das ist mir alles bewusst, ne? Aber es ist ja trotzdem eine kulturelle Sache,
2: die nicht so geil ist. Finde ich eigentlich fast auch. Allerdings, wenn ich es verteidigen würde, würde ich sagen, die Namen werden in einem positiven Kontext benutzt, weil sie ja. cool sind. Deswegen heißt unser bester Hubschrauber ist der Blackhawk. Der schießt alles in kleine Stücke, weil er mhm. big und mean ist. Also es sind positive Assoziationen. Genau. Und ich, das ist irgendwo ja. schlecht. Okay, es gibt ja halt so andere Sachen wie jetzt hier Eskimo Callboy und so. Das ist ein anderes, anderes Thema, aber Uh, es ist nicht, dass es schlecht und negativ benutzt wird, aber ja, es, ist, es ist ein schwieriges Thema, weil, wie du Absolut. sagst, ja. Es ist, halt nicht, es, ist halt,
0: es ist halt nicht so, wie du gedacht hast am Anfang, Enklaes mit diesem irgendwie, ich nutze, also du hast ja gesagt, kulturelle Aneignung ist halt, ist halt Quatsch, es halt macht sich darüber lustig, ne? Black facing ist halt was anderes. Und ich bin dabei bei Sascha, weil es wird halt nicht in einem negativen Kontext gezeigt, sondern es sind ja Fans. Wir sind ja Indianer, so nach dem Motto, ne? Also, aufgrund ja, aber der, mal vor, der wir, wir, wir rotten
1: hm. eine komplette Art aus hier, basically, eine komplette menschliche Kultur. Wir rotten die mehr oder weniger komplett aus und 100, 200 Jahre später kommen wir auf die Idee, unsere Sportteams danach zu benennen. Das, das ist halt, das ist halt, und ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne die, die Situation hierzu in den USA nicht. Ich weiß nicht, ob die, es gibt ja noch Indianer sozusagen, also Ur, Einwohner, ähm, oder die, die Abstimmungen davon logischerweise, ich weiß nicht, ob die da Kritik äußern, weil wenn die Kritik äußern, dann finde ich es absolut legitim. Wenn tun die Sie sagen, es ist uns eigentlich scheißegal, nee, nee, ja, dann finde ich es absolut legitim. Dann Wenn die das nicht wollen, ich meine, deren Gänze, ganzes Volk wurde ausgerottet und ihre Forderung ist jetzt, eine davon, naja, könntet ihr eure Sportteams wenigstens nicht, damit sich nicht äh, all eure normalen, fettleibigen, lustigen Menschen, die da ins Stadion gehen am Sonntag, äh, d- das Gesicht rot bemalen und mit einem Indianerschmuck kommen, das finden wir nicht so gut, dann kann ich das verstehen. Also, weil weil da, ich glaube, da ist die. Ja. Nein, das finde ich einfach okay. Also, mhm. weil du ja andere Leute belästigst. Ich, weiß, ich wusste es ja. nicht. Ja, ähm. das
2: ist aber okay, weil so soll das auch funktionieren. Hey, wir machen das, weil wir es cool finden. Uh, wir finden es nicht cool und das ist unsere Eigenschaft. Okay, dann machen wir es anders. So ist eine Diskussion, wenn die so abläuft, ist das ja auch okay. No. Auch wie jetzt hier Eskimo Call bei sich geändert haben mit ihrem Namen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, war ach, fand ich gut, wie sie es gelöst haben am Ende. Der erste Reflex war, ach, was ist das denn für ein Woka-Scheiß, das ist doch gar nicht, aber wie sie es halt gemacht haben, wie sie mit den Leuten geredet haben und so, sage ich, okay, ne? wenn, wenn wir das alles so lösen werden, würden, hätten wir deutlich weniger äh, äh, Drama. Wir haben doch ein sehr ähnliches Problem gehabt in, in vielen Zeichentrickserien, wie zum Beispiel
1: Tom Jerry, wo diese ähm, farbige Haushälterin so absurd stereotyp dargestellt wurde, nicht wahr? Wo die jetzt, glaube ich, in den heutigen Versionen nicht mehr drin ist oder so. Ähm, ich meine, er sieht ja eh immer nur die Beine, glaube ich, aber, ne, und, und irgendwie das Outfit und Co. Ich finde, das ist einfach, das ist halt, das ist halt so stereotyp und, 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 und einfach nicht zeitgemäß, dass ich das verstehen kann, ne? dass sich da Leute echauffieren. Ich glaube aber halt nicht, dass sich viele farbige Menschen an Weißen mit Redlocks echauffieren. Zumindest habe ich das noch nie gehört. Wenn nee. es so ist, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Sache. Wenn das wirklich eine große Mehrheit der farbigen Community ist, die sagt, das ist unsere Kultur. Aber ich, ich weiß nicht, das, das kommt mir so seltsam vor. Bei den, bei den Indianern finde ich es deutlich, deutlich, deutlich sinniger und bei so Dingen, die dann in alten Disney-Filmen und Co. entweder zensiert werden heutzutage, rausgenommen werden oder halt wo ein Hinweis hinkommt, was ich eine sehr gute Lösung finde. Ne? Das ist damals so gemacht worden. Ich meine, wir hatten doch, hatten wir die Diskussion nicht auch mit dem Onkel-Benz-Logo und Co.?
0: Hm. Weil, das, weil das auch so ja, ein
2: Stereotyp ist. Ja, Onkel Benz und Jeremima und so, die sind das jetzt wurde auch unter. schon,
0: Also Onkel Benz wurde, glaube ich, schon dreimal überarbeitet. Jetzt ist es was ganz anderes, glaube ich, ne?
1: Ja, das sind halt Sachen, die die alten Stereotypen auf rassistische Art und Weise dargestellt haben. Und das ist halt in einer e- vergleichsweise negativen Sache dann zu teilen gemacht worden. Oder zumindest in der Sache, wo, wo die Betroffenen sich nicht happy mitfühlen. Und dann kann ich halt verstehen, dass das heutzutage geändert werden. Ich finde, das ist ein guter Zeitgeist, wenn es halt nicht so unendlich... Es muss halt nicht, wie du sagst, mit dem Dampfhammer muss halt nicht alles durchgebrettert werden. Das mit den Dreadlocks zum Beispiel, das ist halt einfach Dampfhammer-Methode. Komplett sinnlos. Keiner hat sich beschwert. Genau. <lacht> was soll das? Das ist, so, das ist so Unfug. Und ich hab, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nicht so viele Weiße gesehen mit Dreadlocks, wenn ich drüber nachdenke. Das ist wirklich nicht üblich, aber ich habe darüber zum Beispiel nie nachgedacht. Hm. Was, nein. glaube nicht, dass das schlimm ist. Ich find's einfach nicht schlimm. Hätte da mir nie was bei gedacht, ne? Also, im Leben nicht. Wie kommen die um... auf die Idee...
0: Die auszuladen? Ja, also, <lacht> Nein, wie, wie kam so? die
1: überhaupt auf die Idee? Ich verstehe überhaupt nicht, wie das zustande kam, wenn sich niemand beschwert hat und Co. Seltsam,
0: sure. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass dieses hey, Anleitungsding äh, mittlerweile die, ganz groß ist. Die in radikal
2: sind, die hier mit der ganzen Social Justice, Critical Race Theory radikalisiert sind. Und die radikalisieren ein bisschen welche ihrer Freunde mit. Und dann irgendwann kommt es halt dann im Mainstream an.
1: Ja, ja also bei vielen muss Sachen ist es halt positiv aus meiner Sicht, bei vielen, bei einigen Sachen gehen sie halt einfach über das Ziel hinaus auch, ne? Ich glaube, das ist hier der Fall.
0: Gut, sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, Oliver Pocher hat gestern richtig auf die Fresse gekriegt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, vermutlich nicht. Folgendes ist passiert, ähm, Oliver Pocher war gestern einem Box, bei einem Boxkampf von seinem Kumpel Felix Sturm, den wird man vielleicht kennen. Der hat zwar seine große boxt Zeit, immer noch? Der Was? boxt immer noch, der hat ähm, gestern Abend geboxt, äh, interessiert sich kein Mensch mehr für so richtig, aber wurde, glaube ich, auch irgendwo gezeigt.
2: Der hat doch der ja hat Ja, Spaß. ja, ja,
0: ich, ich, drei- oder vierfacher Weltmeister, war gestern wieder so ein Vorentscheidungskampf, wer um die WM ähm, boxen darf, er hat verloren, von daher ist das jetzt nicht so relevant. Auf jeden Fall saß Oliver Pocher in der ersten Reihe, und dann kommt ein Typ an, irgendwie, zumindest siehst du es auf dem Video, irgendwie der hat einen Kameramann, also in Form eines Handyträgers hinter sich und haut halt Olli, Olli äh, Pocher, also gibt ihm eine, eine Mega-Backpfeife. Und wir reden hier von irgendwie, ähm kennt ihr diese backpfeifen wm so auf dem Niveau? Also der, der, der haut ihn damit fast aus dem Stuhl. Sicher, dass du die
2: deutsche Version der WWE geguckt hast oder so?
0: Ja, ja, ich werde noch mal verifizieren, aber ich glaube, glaube ich nicht. Dieses, dieses Video wurde auch gefilmt und in den sozialen Netzwerken geteilt. Man sieht es überall. Hm. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr Bock drauf habt. ich glaube, ich das noch nicht gesehen, das will ich auch sehen. Ähm, Mich hat das schon wieder so angewidert. Ähm, Ich schäme mich wieder für die Menschheit, weil es wird natürlich überall gefeiert, so von wegen irgendwie von den ganzen Olli-Pocher-Hatern. Ich meine, der Typ ist natürlich auch ein bisschen kontrovers irgendwie, weil der natürlich auch eine Menge Feinde, in Anführungsstrichen, weil er ja auch diese Formate hat, wo er sich über die ganzen Influencer und über diese ganzen äh, Instagram-Gestalten, die alle ja nicht die hellsten Leuchter die hellsten Okay, Leuchten. aber in
2: dem Moment, wo du das als Grund nimmst und sagst, es ist okay, Leuten random eins in die Schnauze zu hauen, dann hast du ein bisschen Boah, wir Angst, nicht drüber,
0: drüber sprechen. sprechen. das sieht extrem witzig aus. <lacht> Der haut ja halt voll aus dem Stuhl irgendwie und das geilste oh, okay. ist, dann dann sagt er noch zu ihm hier, Olli, komm mal mit. Wahrscheinlich wollte ihm noch irgendwie noch mal erzählen irgendwie warum und wollte ihm wahrscheinlich noch mal noch mal Nachschub geben. Ähm also, es ist in so, in so, so vielen Dimensionen ist es erbärmlich, das Video. A, weil absolut keiner ihm hilft. Alle bleiben daneben sitzen und gucken sich das in Ruhe an. Oli Pocher versucht dann die Security dazu zu holen, irgendwie, die ist, greift auch so halbherzig ein. Auch da darf man sich fragen, was es denn für ein Sicherheitskonzept ist, irgendwie. So von wegen, ne, wenn da jemand auf irgendjemanden random einprügelt, nach dem Motto, dass man da gar nichts tut. Ähm, also, und ähm. Ja, die Reaktion in sozialen Netzwerken. Also, es gibt da ganze Reaction-Videos. Ich habe das mal so ein bisschen recherchiert für meinen blog wo so die ganzen Assis irgendwie das mega abfeiern irgendwie. Und ähm, im Prinzip versucht der, der Typ dann auch so den Drecher, der enterbten zu spielen und schreibt dann so in sozialen Netzwerken so von wegen, ja. Und Olli Pocher macht über so viele Leute lustig. Und ähm, dann geht es wohl im Kern darum, dass ähm, ähm, es gibt so einen g- g- großen, was heißt groß, einen berühmten deutschen Rapper, Samra oder so heißt der. Das ist so. Kapitel-Bra-Niveau und der er hat wohl eine Vergewaltigungsklage am Hals und beteut aber, dass er nichts gemacht hat. Und ähm, Oli Pocher hat das wohl thematisiert irgendwo, hat gesagt irgendwie, also hat sich hat die Position der Dame eingenommen und deshalb hat er eben wohl, das war auch die Hauptmotivation, einen reinzuhauen irgendwie, weil er sich mit der Dame solidarisiert hat und sein Kumpel Samurai ja nichts gemacht hat. Und wenn, wenn, wenn sowas Schule macht, dann ähm, ja, also Unterirdisch, also nochmal an dieser Stelle, ich sag's immer wieder, äh, weil immer Leute versuchen, sowas zu relativieren. Und ähm, wir hatten auch mal so eine Diskussion über, über äh, Frauen schlagen. Und auch da waren da so Leute dabei in den kommen, die gesagt haben, ja, so eine Respektschelle wäre manchmal okay. Also, Gewalt, immer, in jeder Situation, einfach ein fucking No-Go. Ich hoffe auch, dass der irgendwie, er hat dann auch sich dafür gefeiert und erzählte dann so, ja, die, 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 die Anzeige wäre ihm auch egal. Ich hoffe, dass er wirklich eine empfindliche Strafe bekommt dafür. Ähm, Aber wie kannst du
2: dich denn da feiern, wenn du jemanden Sucker Das kann literally jeder. Da gehört ja, vor allen Dingen, kommen. also du musst das
0: Video mal angucken, er sieht es halt auch nicht, er macht so einen toten Winkel, das heißt, Pocher sieht es halt gar nicht kommen. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, wird dann, ich, in dem Video siehst du nicht mal, wie er abgeführt wird irgendwie. Also, äh, unfassbar. Also, wie gesagt, auch diesen, also diesen, Gewalt in jeder Form, gegen Frauen, gegen alles, ist Gewalt einfach immer zu verurteilen egal gegen wen oder was und da zieht auch nicht muss ich an dieser Stelle noch mal sagen da zieht auch nicht dieses Jahr aber er hat's verdient weil nee hat er halt nicht das hat niemand verdient irgendwie so das kann man auch anders lösen so aber gut mit was für, also um, was für Leute die das feiern geht's da ne? das sind halt ja selbst
2: Assis. Ja, da weiß ich nicht, ob die das so weit durchdenken. Das heißt auch, mir kann das ebenfalls passieren, wenn ich das gut heiße, kann es mir passieren, dass ich irgendwo rum sitze und jemand, der mit meiner Meinung nicht übereinstimmt, kommt und zimmert mir eine rein. Und das sehen sie ja so nicht, weil sie selber sind ja nicht so jemand, der das verdient hat. Nur andere. Ja, die Begründung
0: ist immer, Pocher hat's ja verdient irgendwie so. Der hat ja so viele Leuten irgendwie ans Bein gepisst, der hat's ja verdient. Also un- unfucking fassbar, wie gesagt. Hier, das ist für mich so ein Fall, wo ich mir hoffe, dass da auch ein Exempel statuiert wird. Normalerweise bin ich ja total gegen Exempel. Aber in diesem Falle, einfach um auch so Trittbrett fahren in Einhalt zu gebieten, die dann, die dann sagen: Oh, okay. Also, erstmal, Rächer, der entehrt, nehme ich dem Typen nicht ab, weil ich habe den mal irgendwie auf YouTube mir so ein bisschen angeguckt. Der hat auch schon mal irgendwie so eine Flitzeraktion gemacht, ähm, für, angeblich für die Oliguren in, in, in China irgendwie und äh, immer unter dem Deckmantel für irgendwas versucht, Aufmerksamkeit für sich und seine Projekte zu generieren. Es geht hier nicht um Rächer, es geht hier einfach nur um reine Selbstinszenierung und halt den Versuch irgendwie äh, Bekanntheit und Reichweite dadurch zu kriegen. Hat er auch, ne? Irgendwie, es gab viele Leute, die dann in den Comments geschrieben haben oder in den, in den sozialen Netzwerken geschrieben haben, wir müssen aufhören Leute, dumme Leute berühmt zu machen. Aber gut, es ist halt, du liest es halt überall in allen sozialen Netzwerken, bei Twitter sind es die Top 5 Trends, irgendwie Pocher, Ohrfeige, Fat Comedy, so heißt der Typ und so weiter. Also, ja, er hat im Prinzip sein Ziel erreicht damit, wie gesagt, aber ich hoffe, dass der wirklich eine sehr empfindliche Strafe bekommt. Ähm, einfach um auch der Welt oder den Leuten zu zeigen, es ist nicht okay irgendwie ähm, ja mit mit Gewalt zu versuchen irgendwie bekannter zu bekommen oder auf Kosten von ich hau irgendwem sei es ein Promi oder sonst wem in die Fresse, film das, stell es online und hab da einen Vorteil davon. Es geht nicht, finde ich ein absoluten absolutes No-Go. Ähm, ja, aber er hat sein Ziel erreicht. Es redet jeder darüber irgendwie gefühlt. Du machst
1: wieder mit. Jetzt weiß ich's auch. Ich mach wieder mit. Aussehen tut's wirklich in der Tat ziemlich ulkig. Da muss ich sagen, aber natürlich geht das nicht, nee. Tja, Ja, kannst du nicht machen. Aber was willst du jetzt machen? Was? was denkst du, was er kriegt? Kriegt er? Ja ich weiß nicht, was er kriegt. Für. Mehr gibt's nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, leider. Ja.
1: Ja, es ist halt nur ein Orgfrage am Ende des Tages, ne? Mehr ist es nicht.
2: Naja, das kommt, kommt drauf an. Du kannst jetzt um, argumentieren, dass er jetzt äh, traumatisiert ist, wenn du jetzt irgendwo rumsitzt und hast ständig Angst, dass dich einer schlägt. Du weißt nicht, ob sein Gehör beschädigt ist, whatever. Wenn er einen guten Anwalt hat, hoffe ich auch, dass da so ein bisschen was passiert. Halt, ist es ist halt Körperverletzung in einem minderschweren Fall
1: wahrscheinlich oder irgend so was, wie das dann vorgeht. Ich kann mir vorstellen, dass der,
0: typ, dass der Typ schon vorbestraft ist. ne? Dann muss man mal gucken.
2: Dann ne? Könnte es schwerer werden, ja. Aber,
1: ja, ja geht natürlich das ist auch nicht. Was aber.
2: Wenn du schon vorbestraft bist, ist dir das irgendwie dann auch alles egal. Während wenn du eine, ich sag mal, normale Person bist, die im Leben steht, kannst du das nicht Aber was ist denn halt mit dem fleißen. Faktor? Also, ich,
0: ich hätte gerne einen Anwalt jetzt wieder, um, um da eine Meinung zu hören. Was ist denn mit dem Faktor, irgendwie ist auch noch Film und Online-Stellen? Da ist halt noch mal, ne? Die Würde des Menschen, die unantastbar ist, kommt auch noch dazu, ne? Das ist auch ja, nötig und dann, ne?
2: Wenn es premeditated ist, geplant, das sollte schon einen Unterschied machen, oder? Wenn ja, ja, denke den ich auch. Mit der Kamera und dann livestream ich dich, wie ich dir in die Eier trete, ist ja was anderes, als wenn ich wütend werde und wir das im Streit machen. Genau. Das ist auch nochmal ein Faktor, denke ich. Aber
0: mal gucken, was der kriegt. Das werden wir auf jeden Fall mitkriegen, bin ich mir sicher. Also, ja. ja. Fucking no go, sowas in der Form. Und also am, am, am betroffensten macht mich wirklich diese, diese Welle von Leuten, die das auch noch feiern und sagen, er hat es verdient. Sorry, aber es hat einfach niemand verdient. Niemand. Außer Putin. habe <lacht> 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 nochmal die Kurve gekriegt. Ne? Auch da wieder Doppelmoral. Ne? Auf der einen Seite ist Gewalt No go, aber gegen Putin wäre es okay.
2: Hm. wie die hab's machen. gerade angeguckt, er läuft auch gleich weg, das ist auch nicht gut, was du nicht machst, ist, du läufst nicht weg, ne? Ja?
0: Wieso läufst du nicht weg? Wenn du Angst hast, dass du noch eine kassierst, ah, klar läufst du weg.
2: Ja, okay, aber das ist das, dann hast du dein Image noch mehr, es ist schlimm genug, dass du auf Film hast, wie du eine geschlagen kriegst, wenn du noch wegläufst. Äh. Ja, du kannst halt einen Schock einfach, der sitzt und der kriegt einen in die Fresse,
0: das ist eine natürliche Reaktion, erstmal wegzulaufen. Also das, das kann man mal so leicht sagen, ne? natürlich sieht das irgendwie jetzt auf dem Video so ein bisschen aus, dass er da wegläuft, aber versetz dich mal in die Lage, du sitzt da irgendwie, hast einen geilen Abend irgendwie, bist gut drauf, kriegst aus dem Nichts einen in die Schnauze, natürlich läufst du erstmal weg. <lacht> also, weiß ich nicht, <lacht> der läuft weg, Sascha, du bist, auch, Sascha, du bist auf stil du bist of Steel, stil
1: ey. Noch ja. einer auf die andere Seite, let's go. Ja.
0: Ja. Naja, ja. aber ja, Sascha... Halt dann die andere Sorry, noch ich bin
2: für Mandatory Kampfsport in der Schule für alle jungen Männer, damit du sowas dich zumindest äh, basically gegen wehren kannst. Tritt zurück, dann guckt da doof.
1: Dann ist es ganz schief
2: gelaufen. Ja,
0: oder ziehst einfach eine Knarre.
1: <lacht> das ist sehr USA-Style. In
0: den
1: USA wäre es in der Massenschießerei ausgegangen. So vermutlich,
0: serious. vermutlich. Ähm, ja, gut, dann, ich wollte es nochmal kurz thematisieren, auch wenn ihr es nie mitgekriegt habt, aber ja, ist halt, ja, wir sind halt immer sehr nah am, am Puls der Zeit. Ihr Lieben, diese Woche gab es viele neue Serien und zwar die erste Halo-Folge und alter Schwede wurde die zerrissen. Ähm, ich habe sie geguckt, die erste. Also, ist, also ganz kurz, äh, es gab wohl Pressevorführungen, zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den USA war, wo irgendwie die gesamte Kritiker, YouTuber, da die ersten zwei Folgen sie angucken durften. Ähm, ich habe da nicht ein positives ähm, Dings gelesen, aber ich wollte es ja halt trotzdem gucken, weil ich gedacht habe, ja, eigene Meinung und so. Und ihr wisst ja, ne, Sascha, äh, beziehungsweise Enkles, ich äh, weiche ja durchaus vom Mainstream ab, was meine Meinung angeht. Ich hab's mir angeguckt und ich fand's jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten, aber ich fand es gut zu gucken. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Und ich habe die tendenzielle Meinung, dass ähm, viele ähm, Gamer sich auf den Schlips getreten fühlen, weil die Serie einfach sagt oder die die der der Showrunner von Anfang an gesagt hat, ja uns interessieren die Spiele in Scheißdreck. Wir haben auch nicht die Spiele gespielt oder uns angeguckt, sondern wir haben hier ein Setting und da machen wir eine eigene Serie irgendwie. Und da ja.
2: Ich glaube, viele wollen es auch nicht gut finden. Ist jetzt so meine These. Ja, aber da unabhängig davon, ob es gut ist oder nicht, da frage ich mich immer, warum gibst du denn Geld für die IP aus, weil ich meine, warum machst du eine Hello Show, um Leute anzuziehen, die Hello spielen? Das ist doch der, darum gibst du doch das Geld. Genau, aus, das ist ein sehr sagst. guter
0: Punkt. Sehr guter Punkt. Das haben auch viele gefragt. Also, bei den Kritikern war halt oft die Frage, für wen soll diese Serie eigentlich sein? Also, für wen ist die konzipiert? Weil die Gamer hast du abgefuckt. Irgendwie, wer soll sie dann noch
2: gucken? Irgendwie. Das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Hast du, du hast doch viel Halo gespielt, Sascha. Hast du reingeguckt schon? Nee, und zwar genau aus denselben Gründen. Ich fühle mich da jetzt nicht, habe keine super strong feelings darüber, aber ich habe nur gelesen, ja, das ist, hat nichts mit den Spielen zu tun, wir haben die Spiele ignoriert, das ist sein eigenes Ding und so weiter, da dachte ich, okay, ich habe das alte Halo damals gespielt, vielleicht, aber wenn mir einer sagt, ich soll gar nicht erst erwarten, dass es irgendwas damit zu tun hat, was ich habe so viele andere gute Shows auf dem Backlog, warum soll ich dann das gucken, wenn es eh nicht für mich ist, wenn sie mir spezifisch sagen, es ist nicht für mich. Ja, no, und
1: ich habe nie Hello gespielt, mich interessiert es eh nicht. Und wenn es dazu noch schlecht sein soll, dann boah, juckt mich das?
0: Okay. Also ich habe reingeguckt, ich fand es gar gut. nicht so übel. Also ich werde auch. Ich ich kein das kommt noch ja. schwert hinzu mehr. Also.
1: Ja. Ja. Lebenszeit. Halt. Aber ich habe auch was fertig geguckt. Und was zwar die, die, die neue Vikings-Serie. Oh, jetzt mal bin All- ich ja mal gespannt. Ich bin ja großer Vikings vom normalen Fan. Ja, also von der normalen Vikings habe ich alles geguckt, fand ich gut. Und ja, das ist, ein, ist eine solide Serie, würde ich sagen. Wirklich? Das okay, dann möchte ich Lüge auch Ist jetzt kein, also ist jetzt Ist ein Prequel, so, ja, es nee, also ist ein Sequel, ne? Es ist ein Sequel, 100 ja, okay. Jahre später. Okay. Und es geht mhm. hauptsächlich um Glaubenskrieg, weil irgendwie die ganzen Wikinger jetzt Christen sind. Aber naja, ist, ist ja, also Vikings auch war ja sehr ähm, historisch getreu, ne also bei, von vielen Geschichten. Das heißt, es ja wirklich, das ist ja nicht erfunden, ne, sondern viele der Sachen, die gab's halt alle, ne? Also so jemand wie Loki und Co., die, die, die gab es ja offenbar alle. Der hat wirklich Island gefunden oder so. Keine fucking Ahnung. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, nee, ne, ist eine gute Serie. Ich sag mal so, wenn, wenn man Vikings als Game of Thrones ansieht, dann wäre ich happy, wenn House of the Dragons so gut wäre wie Valhalla. You know? Mhm. Also wenn okay, das, erstmal, wenn das ja, Sequel aha. so gut wäre ähm, im Vergleich zur Originalserie wie das Game of Thrones Sequel wird, dann bin ich zufrieden. Dann ist es ein Prequel bei Game of Thrones. Aber ist ja egal. Das Prinzip ist klar. Nee, ist wirklich gut guckbar. Ähm, acht Folgen halt wieder nur, ist halt wieder Rocky zucki vorbei. Und als es richtig Fahrt aufnimmt, irgendwie ist die Staffel vorbei, wie so oft aktuell. Aber ähm, ja, ist schön. Gute Charaktere vor allen Dingen gecastet. Das muss man sagen. Das ist ja gar nicht so, 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 so einfach bei Vikings, dann wirklich gute Charaktere neu zu Ne, weil du, du hast ja so lange erst Ragnar und dann Björn und Co. begleitet in der normalen Vikings, dann komplett den Cast auszutauschen, weil es ja einfach 100 Jahre später spielt. Und trotzdem interessante Charaktere reinzukriegen, fand ich relativ gut gemacht und optisch genau wie normales Vikings. Also ich denke, gleiches Budget.
0: Okay, da kann man da mal reingucken, weil ich habe immer gedacht, ich habe auch nicht viel Gutes drüber gehört, so wundert mich das ein bisschen. Aber
1: gut, dann kann nicht rein. überragend, ne? Also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, wo du sagst, das musst du jeder ja geguckt haben. Ich sag nur, das kann man gut gucken, wenn man Vikings okay. gemacht hat, kann man das, denke ich, auch gut gucken und wird seinen Spaß haben
0: cool oh, gut ähm, ich habe Peacemaker zu Ende geguckt ähm, fantastische Serie ich bin mal gespannt wann sie kommt irgendwie RTL Plus ähm, hat ja viel hat glaube ich irgendwelche HBO Rechte gekauft da kann man jetzt wahrscheinlich endlich auch mal fernab von, von Sky irgendwelche HBO-Serien gucken. Ich glaube, ich glaube sogar, dass Peacemaker auf RTL Plus kommen soll. Ich gucke auf, auf, auf RTL Plus gerade zwei Serien. Wir sind ja, Ich bin ja mal mit, mit, mit Frauchen irgendwie ähm, was am Suchen, was wir beide gucken können, was so kompatibel ist. Und ähm, da gucken wir gerade zwei Serien, die beide echt gut sind. Ähm, eine ist mit ähm, Eine heißt Dr. Death Die die mega gut ist, irgendwie hochkarätig besetzt. Ähm, Warte mal, mir fand ich ich, mit Namen, ne? Aber ähm, der der Hauptdarsteller ist ähm, der Typ aus Dawson's Creek. Der, wie heißt er? Dr. Death. Ähm, Joshua Jackson.
1: Ach, der ist der Schwarzhaarige, okay. Ja.
0: Ja der mit dem mit diesem Dingsblick ansonsten spielt Christian Slater mit Alec Baldwin spielt mit also super hochkarätig besetzt geht um den wahre Begebenheit, geht um einen Arzt irgendwie der äh, ja unglaublich vielen Leuten ähm, ja äh, Schmer- ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher. Wir haben schon echt viel geguckt. Ich bin nicht sicher, ob es absichtlich macht oder ob er einfach äh, völlig unfähig ist. Auf jeden Fall hat der irgendwie so, so eine Operation hatte einer aus Versehen irgendwie die Speiseröhre ähm, angepiekst, ange- irgendwie, hat ihr aus Versehen die, die Stimmbänder durchgeschnitten, so, so, also wirklich ein richtiger Fuscher. Und äh, ist unglaublich spannend, die Serie, weil, ähm, er immer immer weiter ähm, ähm, praktizieren darf und immer weiter Operationen machen darf in den USA und wenn er irgendwo scheiße gebaut geht er einfach irgendwie zwei Krankenhäuser weiter und Christian Slate und Alec Baldwin <lacht> die auch Ärzte sind versuchen ihm irgendwie quasi das Handwerk zu legen und bei der bei der äh, äh, Mediziner also wie heißt es, also das Institut, was dafür zuständig ist, ähm, ein Arbeitsverbot für ihn, für ihn zu erwirken und schaffen das nicht, obwohl er einfach so viele Menschen auf dem Gewissen hat. Das ist echt eine gute Serie. Also, Dr. Death kann ich sehr empfehlen auf RTL Plus und da, bei RTL Plus kann man das Abo auch noch bezahlen, ähm, weil das kostet da 5 Euro. So, und die haben wirklich viele, viele neue, gute Serien. Und ich denke auch, dass es das bald teurer werden wird, ähm, weil die äh, massiv einkaufen. Und ich glaube, die wollen auch gegen Netflix und Co. anstinken. So. Ja, aber Peacemaker, wie gesagt, für mich bisher die Serie des Jahres. Gut, da kommen noch so viele gu- gute Peacemaker, habe ich letzte Woche, glaube ich, schon erzählt. Ähm, die, die größte Überraschung, sonst John Cena, diese Rolle, mega cool, eine ne, 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 James Gunn-Serie, die man, die ich
2: überhaupt nicht auf dem, auf dem Radar hatte. Äh, gibt's noch nicht in Deutschland äh, zu gucken. Also, da habe ich jetzt Tom Cruise Syndrom, um das mal so zu nennen, mit John Cena. Nach seiner da. Sorry, ich habe jetzt der schon scene, das team gerade gesungen. Ist. Deswegen würde ich das zum Beispiel nicht gucken, ne? Auch again in Konzept. Ja,
0: ja würde ich wahrscheinlich auch so sehen wie du. Ähm, aber ähm, guck dir mal eine Folge an. Weil der ist wirklich. Nee, kon-
2: mach mal, die Idee ist mach ja, dass ich das nicht mache.
0: Ja, aber mach, mach doch mal. Mach doch mal. Also, weil das ist für mich die Serie des Jahres bisher. Also völlig underrated, völlig gedacht, das ist eh scheiße, brauche ich nicht gucken. Und ähm, dann, ähm, mein Lieblingsfilmkritiker, äh, YouTuber, hat das mega abgefeiert. Das habe ich mal reingeguckt. Die ist absolut großartig. Ich habe wirklich also teilweise Tränen gelacht. Also wirklich fantastisch aber ich, ich respektiere deine Meinung mein lieber Sascha wenn du sie gucken willst dann tust halt nicht du Ficker so ansonsten Picar zweite Staffel äh, gern gern ich guck sie zwar weiter irgendwie ähm, aber irgendwie packt sie und hol, packt sie mich nicht holt sie mich nicht ab könnte man sagen, warum guckst du denn weiter? Ja, weiß ich auch gar nicht so richtig. Ähm, ja, weil es momentan nicht so arg viele Serien gibt und ich schon wissen will, irgendwie wie es weitergeht, was dann wiederum irgendwie doch für die Serie spricht. Es ist sehr viel Fanservice, es sind super viele alte Charaktere, die die Handlung ist irgendwie so Austausch Spaß, so hundertmal schon in Star Trek gesehen. Es ist ähm, einfach keine gute Serie. War die erste Staffel auch nicht. Von daher, ja. Ähm, nächste Woche, in drei Tagen, kommt Moon Knight. Mal wieder eine, eine Marvel- bzw. eine MCU-Serie. Ähm, inwieweit die wirklich äh, für das große Ganze relevant ist, wird sich noch herausstellen. Ich mag den Schauspieler sehr, der den, den, den Moon Knight spielt. Und da freue ich mich auch richtig drauf. Klaise, bei, bei dir auch? Oder denkst du eher so, äh, lass mich in Ruhe damit? Sag mal, sag mal, sag oh, mal.
1: Keine Ahnung. Wie gesagt, ich gucke ah. aktuell nicht so viel. es mal angucken und erwarte aber nicht so viel.
0: Okay. Ja, ich freue mich drauf, weil Marvel ist ja immer irgendwie gut. Von daher Gut, haben wir noch irgendwas anderes an Serien oder Filmen? Ich weiß gar nicht, glaube nicht, glaube nicht.
2: Äh, wir können ganz kulturell sein, über Bücher reden. Habt ihr, lessons, habt ihr Brando Sandos Kickstarter mitbekommen? War der bei euch ein thing? Nein,
0: ich, mir sagt der Name nicht mal was, ehrlich gesagt. Aber ich bin in dem Bereich auch echt. Ich
2: habe noch nie
0: ein
1: Buch gelesen. Naja, doch, aber das waren nur die Warcraft bücher Das waren keine richtigen Bücher.
0: Ja, was ist doch toll, dann kannst du mal hier so buchtechnisch was für unseren Podcast beitragen. Erzähl doch mal.
2: Ja, geh mal für die Buchleser. Ja, komm. Ja, wollen wir nicht einen Buchclub oder so machen? Nee, das große ist ja äh, Brandon Sanderson sagt einem ja wahrscheinlich was, der äh, ja, bekannteste Fantasy-Autor seit den letzten zehn Jahren, der hat ja einen Kickstarter gemacht für äh, für ein paar äh, neue Ich weiß gerade,
0: dass ich es auf meinem Blog habe, weil nämlich Adzo so ein Buchnerd ist und der hat genau das auf meinem Buch geschrieben.
2: Ja, komm, die Bücher sind fantastisch und die würdest du auch mögen, das kann ich dir sagen. Ähm, und er hat irgendwie 35 Millionen oder sowas nur für seine Bücher auf Kickstarter geholt, was irgendwie jeden Kickstarter-Rekord gesprengt hat. Und äh, das äh, finde ich geil, dass der meistgefundete Kickstarter jetzt nicht für irgendeinen Gimmick oder irgendeinen Tech-Scheiß ist. Sondern das heißt, er verlegt oh. die dann
0: selbst oder wie, muss man sich das vorstellen? Also, ich sehe gerade seh in der News, dass er 31, also 31 Millionen für. Aber für
2: was denn? Dass er ein Buch schreibt oder dass er selbst verlegt oder wie? Äh, muss dir das Video mal angucken. Er hat äh, über die Pandemik ein paar äh, Secret Books geschrieben und die kannst du jetzt mit verschiedenen Versionen und Paketen und mit so Goodie-Boxen und sowas äh, halt abonnieren. Das ist so eine Art Lootbox mit Büchern für ein Jahr lang, die du dir holen kannst. Ein sehr cooles Prinzip. Und ähm, vieles davon basiert auf dem Cosmir, was er schon geschrieben hat. Und äh, in den nächsten fünf, sechs Jahren äh, Fantasy. Äh, ah. die, die Rechte sind schon irgendwo in Circulation. Ich gehe davon aus, dass wir die nächsten äh, fünf, sechs Jahre Implementationen davon kriegen. Als Serie oder als Kino. Ja, zwei große Serien, das ist Mistborn und ähm, Stormlight, die sind beide fantastisch, also richtig gute Fantasy. Und äh, die sind jetzt auf dem Weg ins Kino irgendwie. Und kann ich nur schwerstens empfehlen.
0: Aber das den so, bei uns wie? keiner kennt, also die also Atze ist da total drin, ne? der hat da mehrere Blo- äh, Blog-Einträge drüber geschrieben, aber die haben immer null Comments auf meinem Blog, die, also in Deutschland ist der, also ich kenne den nicht, hab nie was davon gehört, aber der scheint ja bei euch eine große Nummer zu sein. Ist ja auch haben. nicht,
2: genau wie ich, oder? Ja, das stimmt, das
0: stimmt. ich lese auch nicht. Gelesen. Ja. Nein, aber dann
2: probier mal als Einstiegsdroge hier Audible, Audiobooks äh. zum Beispiel, ist super angenehm, wenn mit dem Physical Paperbuch das unangenehm ist, das kannst du nebenher machen, das kannst du Ja, hab ich mal beim Laufen gemacht, oder? die ganze Zeit, ja. ich habe
0: keine Zeit zum Laufen mehr aktuell, das ist Problem, sonst würde ich da gerne mal reinhören. Okay, dann sag mir doch mal, oder für alle da draußen, die jetzt sagen, okay, jetzt hat er uns so geil gemacht, womit sollen wir denn anfangen, wenn wir wir ins Brandon Sanders-Universum eintauchen wollen? Müsst, Was hast du gesagt? Womit soll ich anfangen?
2: Er hat ein paar Einzelbücher, aber das sind die großen Reihen, die halt gut sind. Mistborn ist eine super Fantasy-Reihe, ist mein Favorite Und jetzt, das, das, was momentan läuft, ist Stormlight, das Stormlight Archive. Und das ist einfach nur fantastisch. Also wirklich fantastisch, best thing since, ja, Herr der Ringe für mich. Kann ich nur jedem empfehlen. Die sind sehr heavy und lang. Das sind keine kleinen Bücher, ne? das sind richtige, richtige Brocken. Aber okay, dann
0: ge- werde ich mal versuchen, mal dann ein Hörbuch irgendwie auf Audible oder so mehr um reinzufassen. Also
2: die Hörbücher auf äh, die amerikanischen, die haben fantastische Sprecher, sind richtig lang, aber ein Hörbuch ist da irgendwie auch 60, 50, 60 Stunden, weil die so richtig, richtig lang sind. Oh Gott. Und es <lacht> 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 ist episch, wenn du epische Fantasy möchtest mit richtig geilen Charakteren und wo der Pay-Off richtig groß ist und richtig lange Handlungen, äh, probier Mistborn aus. Mistborn ist fantastisch. Ist ein bisschen kürzer. Und äh, dann können wir ja irgendwann mal in einem Jahr ein Book-Review machen, wenn du es äh, durch den ja, ja,
1: ja, ja. Ich, ähm, du, ich Bücher mag. Es gibt einen so? Fall. Nee, so. ich mag Bücher dann, wenn äh, man die zu Bild bringt und mir auf dem Fernsehen zeigt. Dann sind die gut. Manchmal.
0: Ja, aber dann heißt es immer, es ist nicht so gut wie die Bücher, aber man was anderes. <lacht> das wäre ja,
1: egal, ich kenne das Buch ja
0: nicht. <lacht> <lacht> ja, eben. Das ist so ein <lacht> Vorteil ganz oft. Das ist ein ganz großer äh, Vorteil ganz oft.
1: Ja, ich, ja, ich weiß nicht, ich, lese. ich Ich lese super gerne Zeitungsartikel und, und alles Mögliche. Aber ich hasse Bücher. Ich finde das einfach nicht interessant. Okay,
0: pass auf, Sascha. Wir machen jetzt hier Projekt, Projekt Mistborn. Ich werde jetzt einfach mir ähm, das Audiobook irgendwie organisieren. Ich fahre jeden Tag eine Dreiviertelstunde zur Arbeit. Oh, geil. Und dann ziehe ich mir das auf den Weg rein und gebe dir dann Feedback. Okay? Okay, Das deal. ist Hammer. Und wenn es geil ist, Alter, dann kriegst du die Belohnung in Mat- Naturalien, wenn ich das nächste Mal in USA habe. Alright, deal. Okay, Mistborn. Ja, bin ich immer ja gespannt. Ich bin ja für sowas eigentlich zu haben, ne?
2: Äh, Muss mal gucken, wie das heißt. Die Deutschen sind ja immer sehr kreativ mit überen Übersetzungen.
0: Deutsch, Nebelgeboren.
2: Ach du meine Güte. Ach oh, bitte, was ist denn das? Nebelgeboren.
0: Da der... Nee, Kinder des Nebels. Kinder des Nebels heißt es hier bei uns. besser,
2: okay. besser. Nee. Kinder
0: des Nebels. Oh,
1: ziemlich scheiße.
0: Band 1. Ähm, Kinder des Nebels, die Nebelgeborenen. Doch, so heißt
2: es so. Okay. Okay, wenn du Band das so sagst, klingt oh. das extrem sperrig und. <lacht> scheiß
0: drauf, scheiß drauf. Hauptsache, der Inhalt ist gut. So, denke, eine Kinder,
1: ist ein Nebel,
0: Seit 20-Jährige. über 1000 Jahren ist die Welt von Asche bedeckt. Ah, das ist also so so äh, ne?
2: Also wenn du kannst, bleib aber beim Original. Sind. Ich weiß, dass es die Übersetzungen nicht immer so super sind, ne?
0: Ja, aber ja, aber da sind wir wieder bei äh, englische Bücher oder englische Serien. Ich kann mich halt, wenn ich das auf dem Weg zur Arbeit höre, will ich mich nicht konzentrieren. Dann will ich einfach mich beriesen lassen. Seit 1000 Jahren herrscht der unsterbliche Lord Ruler und versklavt das Volk der Ska. Die Hoffnung scheint längst verloren. Bis eines Tages ein junger Mann mächtig, mächtige Fähigkeiten entwickeln und eine Schaf von Rebellen versammelt. Sein Plan, er will ebenfalls die Kontrolle über die magischen Kräfte lehren und den allmächtigen Lord Ruler stürzen. Ey,
1: ja, das, hört das, sich kon- an. das können also- sie nicht
0: übersetzen. Ne? Lord Ruler kannst du nicht verdeutschen. Kannst nicht sagen, äh, äh, Herr äh, äh, Regierer.
2: Der Herr Herrscher. Der Herr der, der, der Regierer. Der hört sich
0: nach dem generischsten Storyplot aller ja, Zeiten an. Danke, ich
1: wollte es also, nicht so sagen. Hab, das das könnte auch die Drachen sein, das könnte auch mein ein Hörbuch sein. Ohne Scheiße, das hätte ich auch niederschreiben können.
2: Also von, von, ja, also aber gut, wenn es gut ist, von gemacht von ist, Base ist es ja
0: egal. Ist ja egal. Ich vertraue, ich vertraue ich vertrau ah, äh, ähm,
2: Ironischerweise ja. ist das nicht wirklich, worum es in dem Buch geht. Und was eigentlich cool ist, bei allen Sanderson-Büchern, dass die immer ein Hard-Magic-System mit drin haben. Das heißt, wenn du das magst, bist du, bist du eh äh, gut bedient.
0: Ja, ich vertraue deiner... Wir haben, was das angeht, also abgesehen von Wheel of Time haben wir eigentlich, also wenn du mir irgendwas empfohlen hast, was immer gut, von daher werde ich der Sache eine Chance geben. Ich muss nur versuchen, das Audiobook zu bekommen.
2: Es ist allerdings, kommt. du musst ein bisschen investieren. Die sind halt sehr lang, und bis du reingerutscht bist. na, Das ist. Äh Audiobook
0: Mistborn. Ja, das, das wird jetzt hier vielleicht ein Podcast. Uh, Audible, hier ist es. Ah, es ist auf Englisch. Du kommst du aufs Deutsch?
2: Geht. Die englischen Sprecher sind aber fantastisch, die da hat.
0: Okay. Ich guck mich guck, ich guck mir es so in Ruhe an. Ich hoffe, dass es das auf Deutsch gibt, auf Englisch tue ich mir das nicht an.
2: Ja, aber mein Punkt eigentlich war, dass der meistgepfandete <lacht> Kickstarter jetzt mhm. ein Buch ist, ein gutes, altes, simples Buch und nicht äh, irgendwie ein, ein, ein Tech Gimmick oder ein Videogame oder sowas, was ja, ja eigentlich ein, ein, schöner, steht, ein schöner Schild oder
0: schöner
2: ist. so. wie du es erzählt hast, ist ja nicht wirklich ein Funding, sondern ist eher so, hol
1: dir eine Goodie Box.
0: Aber 35 Millionen, Alter, das ist aber schon eine Hausnummer, der muss aber echt groß sein, in den USA, wenn ja, der aber so aber viel Die Kohle Leute kaufen
1: jetzt ja alle die Bücher nicht mehr. Die haben die, die, ja, die Aber Bücher 35 ja die
0: Millionen Bücher. würde ich das in Kauf nehmen, ehrlich.
1: Ja, meine Güte, also die 35 Millionen kriegst du ja auch anders, ne? Das ist <lacht> ne? der so ne? groß ist, ich meine, wenn der, ich meine, das ist ja... Aber
0: das ist doch mal eine coole Aktion, oder? Nicht von der Idee her zu sagen, ja, pass nee, auf. Ja, cool, schon.
1: Aber ich sag ja, das ist ja der, immer- der Sinn von Kickstarter
2: gewesen, ne? Also, das ist ja eine, eine Zweckentfremdung. So ja. Sagen, wenn ich ja, sind die meisten Kickstarter-Projekte sind ja jetzt oh, äh, ne, Order. It, pre, alle Boardgames, die ich gekauft habe im letzten Jahr auf Kickstarter, waren alle so: ja, yeah, hier ist unser okay. Produkt. Ihr könnt das jetzt. Aber du musst das, du musst
0: das ja auch kaufen, weil hier steht das vierte Buch. Also dieses dieses Dings ist ist der ist ein eindeutiges direktes Spin-off der Stormlight-Reihe. Von daher, wenn du dann diese andere Reihe geil findest, musst du das musst, du, wenn du das wissen willst, wie es weitergeht, dann musst du das fast lesen, ne? Ja, spannend. Aber spannendes spannende Idee, spannendes Konzept. Das bist du noch nicht noch nicht mitbekommen? Okay, Sascha, ich werde es nur, nur wenn es wirklich das deutsche Hörbuch gibt. Dann kann ich es auf der Arbeit hören, dafür hätte ich dann Zeit. Wenn ich es lesen muss, äh, habe ich keine Zeit. Weißt
1: du, was mir bei der Lootbox gerade einfällt? Vor fünf Jahren oder so gab es doch so viele Gaming-Lootboxen. Ja. Die haben die Streamer und YouTuber dauernd geöffnet. Wo ja, sind die ich hin? auch. Ich habe seit fünf Jahren nichts mehr davon gehört, glaube ich. Ja, ich
0: habe irgendwann, also die waren sehr offensiv, die haben immer gesagt irgendwie, ja, wir, wir haben das doch geschickt und wo bleibt das Video? Die wollten, also ich hatte ja auch so drei oder vier Anbieter und die wollten immer, waren immer pisst, wenn ich nicht irgendwie zwei, drei Tage danach irgendwie ein Video von ihrer Box gemacht habe, Das war mir dann zu Anschreiben gesagt, dann behaltet eure scheiß Box. Und ähm, äh, es, es war auch nicht immer, waren immer nicht, also war, war sehr oft einfach auch Scheiße drin ne, und nicht geiles Zeug, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, komm, interessiert, kein Schwein mehr, lassen wir. Und ich glaube, die sind nach und nach, ja, ist so ein Kreislauf, ne? sind äh,
2: pleite gegangen. Also ja, wir hatten genau. die Lootbox für fast zwei Jahre und haben das genossen, weil das immer so ein Family-Ding für uns war, die kamen. Dann haben wir die immer zusammen ausgepackt und die Sachen verteilt und so. Und es ist aber so, dass die über die Jahre hinweg oder die Monate immer schlechter wurden. Das Zeug, was drin war, war immer so ein bisschen minderwertiger, bis am Ende eigentlich nicht mehr wirklich was von Wert mit drin war. Genau. Am Anfang waren so. Tassen und, und coole Stifthalter, so Sachen, die so geeky cool sind. Und dann hatten sie irgendwie auch Probleme, dann kamen die unregelmäßiger und dann lagen nur noch Zettel drin, dass das dann nachgeliefert wird irgendwann. Und es ging generell das immer mehr gar nicht. <lacht>
0: Zettel, das ist ja der Hammer. Ey. Irgendwann also, kriegt ihr der- was.
2: Ja,
1: das ist ja das Schlimmste. Ich meine, du freust dich auf dein Überwachungspaket und dann hast du da Zettel drin, das kommt übernächste Woche. Und das <lacht> <Ja>. <lacht> was
0: ist das denn? Aber das ist doch gerade das Happening bei so einer Lootbox. Ne, Das ist ja, so wie eben. Weihnachten, geile Sachen auspacken und dieser sind da Zettel drin irgendwie. Ja, Das ist wie so, wie so ein Schuldschein irgendwie. Ja, Findest du nicht kommt gut auch. in deinem Weihnachtsgeschenk
1: so ein schöner Zettel? Kommt in ein paar Wochen? Irgendwann kriegst okay. du was, ja.
0: Irgendwann kriegst du vielleicht Lego, voll geil. Ja, das ja. Das ist das erste
1: Mal wieder aufgefallen, seit fünf Jahren oder so. Das war so groß. Und ich habe seit fünf Jahren nichts mehr
0: davon gehört. Einfach Aber ich glaube, dass in der Tat, wenn das so ein großer Anbieter macht, würde das, glaube ich, echt gut funktionieren. Wenn so, also Funko hat sowas ja auch und da sind ja echt immer gute und super seltene und wertsteigernde Dinger drin gewesen. Ich erinnere nur an das, äh, das habe ich, glaube ich, dir auch geschickt, diese Luke Skywalker-Sache mit dem, ähm, mit dem, wie ist das, das Tier in Folge in, in das ähm, dr- ähm, in das Episode. Town-Town? Ja, genau, genau, Tauntown. So, das war halt so schwer zu bekommen und Sascha hat es für mich aufbewahrt. Und das ist auch so eine Lootbox. Also, ähm, wenn, wenn das ein großer Anbieter machen würde und nicht irgendwie so, so ein kleiner Dulli, der dann irgendwie da nicht das Durchhalte-Dings hast oder nicht die Atri- At- Attraktivität von solchen Lootboxen oben halten kann. Wenn Lego sowas macht und sagt, jede Woche irgendwie kriegt ihr irgendeine Überraschung, dann wird sowas hundertprozentig funktionieren, weil da halt einfach die Qualität nicht flöten geht. Ne? Oh, was? Es gibt eine Lego-Lootbox? Nee, ich sag nur, wenn die das machen würden. So. Okay,
2: hast aber, da hast du aber gerade eine gute Idee gehabt, glaube ich.
0: Ja, und frank macht sowas.
2: bei Lego sein? Ja, ja gut, Euro das ist das Problem,
0: dass Lego, dass Lego halt den Hals nie voll kriegt. Aber wenn die sowas ja. für Was haben die so gekostet? So bis 10, 20 Euro haben die immer gekostet, die Lootboxen. Wenn das in dem Level wäre und das nicht nur Ja, Lego nicht nur die Leute ein verarschen würde ja ja. Kriegst du, kriegst du so drei Steine. Aber Lego ist ja zu greedy leider. Aber aber selbst wenn die sagen würden, pass mal auf, wir können das für 20 Euro nicht machen, wir machen das für 30, 40 Euro. Selbst dann würde das ähm, würden die damit gut gut verdienen, ja. weil auch die ganzen Sammler das haben wollen würden und so. Also wenn es ein großer Anbieter macht, glaube ich, dass es das immer noch funktionieren kann. Glaube ich echt. Klar. Es gibt ja es gibt ja auch. Ich hatte letztens, ähm, ich bin ja so ein, so eine Diva, was Unterhosen angeht, da ne? habe ich ja mal einen Blockantrag drüber geschrieben. Und da gibt es Anbieter, die ähm, so bestimmte äh, Unterhosen also diese, diese, was weiß ich, etwas längeren und etwas kürzeren. Und dann kannst du das, kannst du abschließen? So eine Lootbox halt 10 Euro im Monat und kriegst jede, jeden Monat eine, eine irgendwie abgefahrene äh, Unterhose geschickt. In einem, in einem neuen Design oder sonst was. Finde ich auch eine, eine witzige Idee.
1: Es ist, so. ist, 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 ist nicht das gleiche, na, nicht das gleiche Konzept, geht nicht um Lootboxen, aber ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich mich ja nicht so gesund ernähre wie andere Menschen und nicht Koche und Co. Aber Hello HelloFresh ist doch sogar am DAX jetzt. Das ist doch eins unserer besten Unternehmen oder so, ne? Ist das so? Ja, ja Hell of Rech, das muss riesig groß ja, sein aber da, irgendwie. Da, das weiß ich nicht, aber ich, ich weiß, dass das Papa ist nur, Ich hab's nicht nachgeguckt, aber, ja.
0: <lacht> ja, aber das, also Papa das, hat das gemacht und schwört da auch drauf, ähm, das ist jetzt nicht so Lootbox, sondern du hast Rezepte ne? und du kannst sie dann aussuchen und dann kriegst du von dem Rezept halt alles geschickt, musst dich nicht um Zutaten und sonst was kümmern, sondern kriegst alles zusammen und kannst du einfach machen. Ja, yeah, Luftreich
1: ist am DAX. Ich glaube, es ist eins der 30 größten Unternehmen mittlerweile. Irgendwie. Krass. Das ist ganz weird. Ja. Warte mal, wo, wo sehe ich denn, wer, wer im DAX ist?
0: Dax. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Konzept. Haben, glaube ich, viele ja. versucht, aber HelloFresh sind, glaube ich, die größten, ne? Ja, die sind riesig offenbar. Das hat mich halt so, so, so unendlich verwundert. Ja, weil die ich Leute auch immer so fauler werden und immer weniger Zeit haben, ne? Einfach hier HelloFresh, kriegst du einfach so ein Paket mit einem drum und dran. Ja, Hello HelloFresh, so. die sind am DAX
1: und also die sind im DAX, die, die gehören zu den 30 größten Unternehmen in Deutschland. Oder 40 mittlerweile. Ich glaube, der DAX wurde auf 40 erweitert. Ist ja auch wurscht. Ähm, das, ist, das ist crazy. Ich dachte, das ist so ein kleines Online-Unternehmen, was so ein paar Streamer sponsert und, und abonnieren ab umschickt. Sie ist riesig offenbar, weil zum DAX bedeutet ja, du bist eins der 30 meistgehandelsten Unternehmen in Deutschland, oder? Das ist doch das, ich was weiß der DAX nicht. Ich nicht, ich kenne mich mit dem Shit absolut. überhaupt
0: nicht aus. Überhaupt nicht.
1: Sascha weiß das doch bestimmt, der ist doch Aktienaffin. Ich glaube, genau. DAX Normalerweise
2: Market Cap, ich weiß nicht, wie der DAX ist ja, bei ja, Genau, die, die, die teuersten 30 Unternehmen, ne? Das, sind,
1: das ist der DAX eigentlich immer gewesen. Kann quasi. man das
0: nicht mal eben schnell googeln? Also, ich kenne mich da einfach überhaupt nicht mit aus, ich bin ganz ehrlich.
1: Was ist der DAX? Der DAX äh, ist der bedeutendste deutsche Aktienindex. Er misst aktuell die Werteentwicklung der 40 größten 40, 40. waren mal 30, glaube ich, äh, und liquidesten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. Das heißt, Ah, HelloFresh ist eines der größten 40 deutschen Aktien. Das denkt man gar
0: nicht, ne? Man denkt ja, dass die Leute Leute in der der, der Lage sind, irgendwie sich ihren Shit selber zu kaufen, ne? Das ist doch verrückt. Das hätte ich nie gedacht. Habe ich euch euch von meiner meiner Aldi-Erfahrung irgendwie mit der App erzählt eigentlich? Nee, ne?
1: Nee. The Limo um, Hero ist aber auch im DAX übrigens. <lacht> nur so also Lieferando und Co also die Leute Krass. bestellen einfach gerne Essen ja
0: ich. ja also ich habe ich bin ja jemand der ähm, also immer Zeitprobleme hat und so weiter und ähm, ich finde auch dass dass viele Kochbücher heutzutage schwer alltagstauglich sind irgendwie ich habe bestimmt fünf bis zehn Kochbücher hier weil ich mir immer vornehme mal wieder irgendwie ja ich will mal wieder was selber kochen ja da so als Samstagabendsritual oder so und dann kaufst du ein Kochbuch und dann ist da irgendwie sind da ähm, Zutaten drinne die ich in meinem Leben entweder noch nie gehört habe oder die einfach <lacht> unmöglich zu bekommen sind also wo wo du wirklich nach Hamburg reinfahren musst in irgendwelche Delikatessengeschäfte. Und das finde ich immer eine Katastrophe. Und dann gibt es die anderen Kochbücher, die so für den Alltag sind, wo angeblich also Zutaten, die, die man jeder und schnell gemacht und so, und die kaufst so habe ich mir auch mal gekauft. Und dann ist das so, so ein Kochbuch, wo, wo keine Bilder drin sind, wo so eine ganz kurze und unbefriedigende Besch- Beschreibung drin Also ich finde, viele Kochbücher sind einfach nicht so alltagstauglich. So, und dann ähm, habe ich die, ich bin ja ein großer Aldi-Fan, schon immer gewesen, er äh, hat mir auch früher, als ich noch, äh, als ich noch ein bisschen bekannt war, geho- gehofft, dass Aldi mal ins Boot springt und mich sponsert, habe ich auch diverse Mails geschrieben, irgendwie, als ich ihren, ihren Rasenmäher, ihren. Ähm roboter Fame gemacht habe in meinem Video, glaube ich 50.000 Views jetzt, ne? Also ich habe sie richtig, ich habe sie richtig groß gemacht. <lacht> naja, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich habe die App und ähm, gucke mal rein, weil die auch so tolle Angebote habe, gerade so für, für für Kleinkinder und Kindermode und ähm, Le- Le- Leo hätte auch mal ganz gerne mit und dann gucken wir irgendwie was neu reingekommen ist und ob da irgendwas Cooles dabei ist von Wutz oder sonst was. Also wir beide mögen all die sehr. <lacht> so und deshalb habe ich die App drauf und dann sage ich, dass da Rezepte drauf sind. Und ich denke, oh, wieder eine Firma mit Rezepte. Langweilig. Ich guck da drauf <lacht> und dann ist das wie so ein Guide. Und das ist genau das, was, was ich brauche und was für meinen Alltag perfekt ist, weil die haben ein Rezept, was idiotensicher mit Bildern und allem drum und dran da drin ist und sie machen es mit ihren eigenen Produkten. Das heißt, du gehst einfach durch Aldi durch und alles, was Teil dieses dieses ähm, Rezeptes ist oder dieses Gericht ist, kannst du bei Aldi kaufen. Du hast nicht mehr dieses irgendwie, ich muss jetzt gucken, wo ich dieses Zeug herkriege, ich muss sonst so hinfahren, ich weiß nicht genau, mit was, was mit irgendwas gemeint ist, weil ich einfach ein Noob bin und davon keine Ahnung habe, sondern es steht irgendwie hier, du brauchst jetzt irgendwie das große Meeressalz von der Firma so und so im Salzstreuer und ähm, so. Das heißt, es steht alles drauf, es ist komplett idiotensicher und ähm, ich bin wirklich, also kochtechnisch sehr limitiert. Ich habe äh, ja vor ein paar Jahren mal einen veganen Monat gemacht, das war sehr geil, aber da habe ich auch ein Kochbuch gekocht und das war auch relativ idiotensicher. Aber, Hast du ja, mit
1: Attila noch Hand in Hand? Mit Attila haben?
0: Hildmann, ja, ja, aber damals, das lustig, also das, aber da, da werde ich immer für noch, noch, noch belangt jetzt oder geflammt dafür, aber damals <lacht> war, war der irgendwie der die Instanz in Sachen in Sachen veganes Essen. Ne? Die ich kenne Koch- den nur von dir. Die Kochbücher waren <lacht> <lacht> unfassbar groß, das waren das waren Bestseller, also das waren der war nicht immer irgendwie so geisteskrank wie jetzt, also von daher muss ich mich mal selbst verteidigen und die Bücher waren extrem gut. Egal, ja, also, ähm, ich habe dann, hab dann basierend auf diesem Aldi-Rezept habe ich, ähm, ähm, wie heißt es, habe ich Guacamole selber gemacht. Und nur mit Aldi-Produkten bin da irgendwie in 20 Minuten durchgerauscht, habe mir alles gekauft, habe irgendwie das nachgemacht und ey, diese Guacamole war so geil. Und äh, meine Frau war auch hin und weg und hat gesagt, das kannst du jetzt mal öfter machen. Und die haben wirklich eine Menge, die haben auch einen geilen veganen Burger. Ich habe auch jetzt überlegt, Pape kommt in den in den Osterferien mal hierher, da wollen wir auch so einen, so einen, so einen Vlog machen, wie wir so ein Aldi-Ding kochen und das einkaufen. So ist total idiotensicher. Und halt für Leute wie mich, die einfach wenig Zeit haben und wo es schnell gehen muss, ähm, einfach perfekt. So, einfach all die reinen Sachen kaufen, fertig machen, ist fertig. Voll geil. Dicke dicke Empfehlung für, für Leute, die so wie ich irgendwie keine Ahnung vom Kochen haben.
1: Guck dir mal Whisper an, den ich dir geschickt habe. Das sind die Geschäftszahlen von HelloFresh. Was zur abgefuckten Hölle ist mit denen los? Die sind, die sind komplett eskaliert oh. einfach. Deswegen krass. kennt man die noch nicht so krass. Diese, die haben 6 Milliarden Umsatz letztes Jahr gemacht. Bestimmt auch wegen Corona. Aber 6 ja. Milliarden. Und die gibt es noch nicht mal zehn Jahre.
0: Vor allen Dingen, ich, ich, ich meine, das Konzept ist jetzt auch überschaubar. Das ist jetzt nicht ja. okay. Du kriegst, du kriegst Zeug geschickt mit einem Rezept. So, Big dir. Und das ja, ist so willst, genau das,
1: was du gesagt hast, kriegst du ja mit Hello Fresh. Genau. Ne, du bist ja. nur alles, du musst halt nicht mehr in den Aldi und durchlaufen, sondern du kriegst ja. das mit Rezept und genau die Sachen, die du brauchst.
0: Ja, aber es ist wahrscheinlich doch, es ist doch nicht günstig, oder? Also ich hab nee, gesehen. G- genau, es ist nicht günstig. Nicht Milliarden machen. Ach. Ja, genau. Aber dann <lacht> gehe ich doch lieber in Aldi, kaufen mir für ein paar Euro, weil Aldi ist ja also auch noch Umsatz günstig. Gewinn, ne? Ja, 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 aber ja, also ich finde die Aldi-Lösung für mich besser und ich bin ein bisschen geizig, was sowas angeht, da irgendwie so. Genau. Ja, aber es ist
1: krass, wie erfolgreich das ist. Also, ja. Das ist verrückt. Ja. Das hätte ich nie gedacht. Hätte ich das nicht letztens einfach nur in den Aktien-News irgendwie so gesehen und ich denke, HelloFresh, warum ist denn Hello Frech im DAX? <lacht> nicht so das ist verrückt, ne? <lacht> mit zum ich Anfang dachte, das Konzept. ist so eine Twitch-Sache. Ja. Weißt du, ich, 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 ich kenne so viele Streamer, die von HelloFresh da irgendwie rumgesponsert werden und ich. das ist ja ständig so mit, mit Ankerkraut und Co. Ich das, das sind alles immer so vergleichsweise überschaubare Unternehmen, ne? Ich meine, Ankerkraut kommt auf der Höhle der Löwen, aber trotzdem, jetzt sind sie auf Twitch groß und Sie sind auf ja, Twitch groß? Echt? Ja, die ich habe die jetzt in der also letzten höhle der Löwenstaffel
0: gesehen. gesehen, weil sie da irgendwie als als Investoren, als Gastinvestoren aufge, aufgetreten sind. Die sind ja fuck, ja, ja.
1: Ja, ja aber,
2: aber halt nicht vergleichbar mit HelloFresh. Was weiß ich was, die machen 50, 60 Millionen oder so, ne? Also Joa, ja
0: die Anfänger, ne? Was soll die Scheiße? Die ja, was Anfänger ist,
2: dass in Deutschland die Customer-Base irgendwie nur im einstelligen Prozentbereich ist, ne? Das ist ja eigentlich ein USA-Ding. Das ist krass, wenn das da so populär ist, wie viel Geld die machen müssen. Ist HelloFresh in den USA? Nein. Die kennst du nicht, ähm, oder? Doch, klar. Echt? Was? Die Majority ja. ist doch erst in den USA, meine ich, oder? Warte mal. Das
0: weiß ich nicht. Also, also Fresh gibt es
2: Also. Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich, wahrscheinlich nur sowas ähnliches, oder? Es macht
2: aber Sinn, weil wir sind potenzieller fauler äh, in den USA als ihr und das ist ja, ne? Dadurch, ja, aber aber ihr, wollt, ihr
1: wollt immer Burger.
0: Burger. Immer und Hello Fresh ist ja immer gesund, ne? Das ist ja auch eins der Merkmale, ne? Immer gesundes Essen, selber gemacht, frisch, Obst, jada, jada Gemüse, peng padem, Peng.
1: Perfekt. Was ist eine ihr Lieben, Ich möchte,
0: ich möchte ganz ja, du?
1: Nee, einfach nur sowas, was für eine simple Idee eigentlich, ne? Die ja, Idee ist ja. so, so, so banal Einfach
2: eigentlich. die
0: Faulheit der Menschen aus, aus oder, oder zumindest die, die sagen wir, die, ja, die wenige halt. Freizeit. Ja, du hast schon ja genau, wenige Weniger Freizeit, Freizeit, ja. Freizeit ja. Ja,
2: ja. Ah, hier, Um mir hier kurz Wikipedia-Wissen einzuwerfen, das stimmt, ja? das ist eine deutsche Firma, aber 70% Prozent der Revenue kommen aus den USA.
0: What? So, da kommt Krass. das ganze Geld her. Dachte ich mir doch. Irgendwo muss es herkommen. Ich hab mich schon gewundert. Die haben expandiert in die USA. Das hätte ich ja never gedacht. Krass. Ich ja, okay. Wieder was gelernt aber Wir sind einfach ein. Leute, wir sind ein Bildungspodcast. Ich sag's euch, wie es ist. Hammer, was, okay. wir, was wir was wir, an die Leute ja weitergeben. Lieben, ich möchte ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung machen, weil mir wird immer vor, oh Krömer, von dir kommt gar nichts Geiles mehr, du machst gar nichts mehr. Ich habe eine Woche in Video gemacht mit Maris und Pape und wir haben Keeper gespielt und wir haben den Spaß unseres Lebens gehabt. Ich habe Tränen gelacht und ähm, beim Schneiden dieses Videos habe ich schon wieder Lachanfall gekriegt. Ich habe es heute noch mal geguckt und wieder an derselben Stelle gelacht. Wenn ihr mal irgendwie, ihr wollt hier mit dem alten Pape-Krömer-Kombo, dann guckt euch an. Das ist, glaube ich, das lustigste Gaming-Video, was wir seit langer Zeit gemacht haben. Das Spiel ist auch ganz witzig. Äh, nicht, dass ihr wieder sagt, irgendwie, ja, komm nix. Ja, vielleicht kriegt ihr es gar nicht mit, das was kommt. Guckt auf meinem YouTube-Kanal. Das Video heißt, wir töten den dicken Schleim. Das haben wir wirklich. <lacht> Keeper mit Maris, Papo und Stivinio. Schaut euch an. Ist wirklich Spoiler. Lustig. Immer Spoiler hier. Ja, aber es waren ja noch, wir haben ja noch gegen mehr Bosse gekämpft, eigentlich. Was hast du jetzt? Ich habe ja nur, ne? Der, ja, der, der, ja. der dicke Schleim ist der erste Boss. So. Meine Freude ist zerstört, ich wurde gespoilert. Okay. Ja, ich bin Gut, ihr Lieben, machen wir Schluss für heute. Nächste Woche wollen wir wollen wir, wir wir wollen ja jetzt hier ist das aktuell dein Kumpel von der Bundeswehr, wir wollen mit ihm über ich muss die mal äh, ja, frag ihn mal, weil das wurde auch von vielen von euch auch so als Feedback mir gesagt, dass wir über die Bundeswehr irgendwie Bullshit erzählt haben oder nicht alles richtig war und äh, wer heißt du noch mal, der Streamer Kollege von dir? Äh Cyrus. Genau, der ist war in der Bundeswehr und der ähm, hat sich das auch angehört und gesagt, das ist nicht so ganz richtig und äh, lass mal darüber reden. Von daher haben wir nächste Woche vielleicht einen Bundeswehr Talk. Das könnte ganz spannend sein, glaube ich. Gut.
1: Ich werde frage schon.
0: Du fragst ihn und ähm, ich sage, ihr Lieben, nächste Woche soll es nicht so gut sein bei uns, kalte Luft, aber wir werden es auch überstehen und vor allen Dingen letzte Schulwoche vor den Osterferien. Ich bin Freitag in Kiel (lacht) beim beim Spitzenkandidaten, wir haben ja im Mai Landtagswahl hier in Schleswig-Holstein und ich bin beim Spitzenkandidaten der SPD, der hat mich eingeladen, hat gesagt, Krömer, komm mal vorbei, einen Tag, Habe ich ja schon mal mit mit, äh, zwei Politikern gemacht und ja, Spitzenkandidat der SPD, ähm, das könnte interessant werden. Ähm, die sind unheimlich nett. Ich habe ja sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Da heißt es immer, ich wäre ein SPD-Arschkriecher oder sonst was. Aber auch schon für CDU, mit einem CDU-Mann. Also mir ist es eigentlich total egal. Aber ich finde das spannend. Also Thomas Losse-Müller heißt der äh, für die Landtagswahl. Spitzenkandidat der, äh, der SPD könnte also der neue Ministerpräsident theoretisch hier werden. Und dem werden wir mal kritisch auf den Zahn fühlen am Freitag. Ich weiß, Nur, ist, die SPD das kann ich
1: nicht mehr ernst nehmen. Das sind irgendwie so Bayern-Funktionäre.
0: Ja, ekelhaft, ne?
1: Wieder ja, ich habe
0: Ich habe hab Lars, äh, Lars auch schon beleidigt. Ich habe ja seine Handynummer, ich habe ihn auch schon übel beleidigt dafür, aber ja, was soll man sagen, ne? Das ist natürlich. Ekelhaft. Es ist ein. Ja, da tun sich Abgründe auf. Aber was will man machen? Nobody's perfect. So, ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke, dass ihr dabei wart, ihr beiden. Wir sehen uns äh, zumindest mit Englis nächste Woche wieder. Sascha hat zwei Wochen frei. Und ich mhm. werde mal versuchen, an Mistborn ranzukommen. Und wehe, das ist Mist. <lacht> 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 äh, gute gute Woche euch allen, ihr Lieben. Mittwoch gibt's, wieder Talks wieder. Und äh, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.